0: Hallo zu einem neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt. Wir haben einen Gast, Marius Kartosch. Herzlich willkommen. Ja, hi zusammen. Neben mir, Dan Miesen. Ich bin Ingo quentler damit ihr die Stimmen zuordnen könnt. Ja, kurze Einführung. Du bist 33 Jahre alt, fährst seit 1,5 Jahren Rad, <lacht> seit anderthalb Jahren roundabout. Seit dem Lockdown hast du das Rad für dich entdeckt. Und du warst äh, der Sieger der Orbit-Serie, der schnellste im Deister. Da kommen wir nachher im Detail nochmal drauf. Nur, dass wir dich schon mal ankündigen hier. Gehen so ein bisschen auf deinen sportlichen Werdegang rein, wie du zum Radfahren gekommen bist. Warum das von 0 auf 100 auch gleich irgendwie ja so schnell, dass du so schnell geworden bist. Das also ist ja irgendwie doch schon, schon sehr erstaunlich. Reden über gekündigte Jobs. Das wird ganz interessant. Nicht im, ähm, nicht im Detail. Und ich glaube, nicht im Detail, aber, aber du hast, äh, ihr habt damals sozusagen euer Arbeitsleben auch für eine Zeit aufgegeben. Das wird sicherlich auch ein spannendes Thema. Ich glaube, äh, das war sicherlich auch eine Entscheidung, die, die auch sich nicht jeder traut. Ja, dann und noch, äh, du bist auch die Badlands gefahren. Das ist jetzt das Rennen, ähm, was noch gar nicht so lange her ist. Wann war das
1: Finish? Vor drei, vier Wochen? Anfang September war Start und dementsprechend, ja. je nachdem, wie ambitioniert man da unterwegs war, dann äh, vielleicht auch schon nach zwei Tagen das Finish. Ne? Also ja, ja, je okay. nach Aspirant. <lacht> ja.
0: Nee, und äh, ja, das wird, wird äh, der Inhalt dieser Sendung Wann wir die jetzt tatsächlich ausstrahlen, die Sendung veröffentlichen, wissen wir gar nicht. Das heißt, wir sprechen jetzt. Das kann sein, dass das noch zwei, drei Wochen dauert, weil wir jetzt einige Sendungen aufgenommen haben in, in der letzten Zeit. Also nicht wundern, wenn die nicht gleich in drei, drei Stunden live ist. Ist in Ordnung. Ich, äh, ich freue mich aber drauf. Ja, also fangen wir tatsächlich mal an. Du, wir haben dich kennengelernt, virtuell das erste Mal weil irgendeiner diesen blöden Deister-Orbit unter neun Stunden gefahren ist, <lacht> wo wir gesagt haben, das kann eigentlich nicht sein. Ja. Also, haben wir wirklich gesagt, haben wir, gesagt wie, ja, wir, wie? Waren, wir, wir haben waren, bei Komod geguckt, was ist denn der so für ein Rad
2: gefahren? Kann das, haben geguckt, kann das überhaupt sein? Ja? <lacht> Hat er <sie> einen Motor. <lacht> bei der Planung der Strecke haben wir hier hier auch einen Podcast gemacht. Da habe ich so gedacht, naja, so mit so viel, über 4000 Höhenmeter und ist ja nicht ein leichter Orbit, den, den ich da mit Ingo hingezaubert habe schafft das wohl mal jemand unter zehn Stunden. Nun hast du das unter 9 gemacht und dann sorgst du für Aufmerksamkeit. Kann man mhm. nicht kann man drum rum. Naja, du hattest,
1: hattest äh, drunter kommentiert, unter der, unter dem Komod, ähm, unter der genau. Mhm. Ja, also ich hatte sogar euer Video äh, vorab gesehen. Ähm, zu, zur Vorbereitung so ein bisschen, einfach um so ein paar Details ähm, und ein paar Infos und hilfreiche Tipps noch zu bekommen. Ihr hattet ja auch darüber gesprochen, wo gibt es noch Wasser und solche Geschichten. Das fand ich echt äh, ganz gut, ne? Und äh, dann dachte ich so, okay, alles klar, unter zehn Stunden geht's nicht, sagen die beiden, ähm, mal gucken. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite, im Grunde genommen ist es ja so, du, du guckst einfach äh, gar nicht speziell, ähm, ich möchte jetzt unter zehn Stunden fahren, sondern du bist eigentlich permanent, ähm, in meinem Fall jetzt, ähm, in, deinem, in deinem Bereich, in deinem Leistungsbereich. Ich fahr, bin halt einfach nach ähm, Puls eigentlich gefahren und ähm, hatte einfach schon als Referenz äh, von dem Jona, ähm, dem äh, später insgesamt Zweitplatzierten, einfach auch schon einen Referenzwert. Der hatte, glaube ich, irgendwie neun Stunden 26 gebraucht. Und dann ist es natürlich einfach auch schon mal, ein, muss man ganz klar sagen, ein großer taktischer Vorteil. Ja? Wenn du einfach ähm, weißt, okay, ich habe die und die Zeit einfach zu schlagen. Und dann weißt du auch, okay, ich muss den und den Schnitt fahren. Ich darf die und die Pause mir nehmen. Und ähm, dementsprechend... Ähm, ja, hat es eigentlich ganz gut funktioniert, hatte super Bedingungen und es hat auch ja, eigentlich die ganze Woche vorher nicht geregnet, also optimal, ne? muss man ganz klar sagen. Das ist das steht und fällt ja einfach auch äh, mit den Wetterbedingungen. Ne? also ähm, War das dein erster Orbit, den du gefahren bist oder war das … Ich glaube, das war dann äh, in der Serie, war das der dritte oder vierte, der vierte, okay. mhm, genau.
0: Also das heißt, da wusstest du schon aus den anderen Orbits, dass du doch irgendwie ganz gut dabei bist, was die, was die, weil eigentlich ist es ja ziemlich vermessen, wenn man gar keine Ahnung hat vom Radfahren, zwar viel trainiert hat, zu sagen, naja, ich will das jetzt, will jetzt mal die erstbeste Zeit machen. Also, wie bist du auf die Idee gekommen? Warst du dir deiner Leistung so sicher schon von vornherein?
1: Nee, gar nicht. Also, ich habe ja, bin ja auch gar nicht da jetzt reingegangen und gesagt, ich will jetzt, ähm die schnellste Zeit fahren, sondern ich, ich wusste einfach nur, okay, 9 Stunden 26 ist die schnellste Zeit. Mhm. Also ich habe den Referenzwert gehabt, hatte aber nicht die, die Ahnung oder Vorstellung, okay, kann das funktionieren, jetzt die schnellste Zeit zu fahren? Also auf keinen Fall. Ich bin jetzt nicht von Anfang an mit dem äh, Wissen da reingegangen oder mit dem Vorhaben, ich fahre jetzt auf jeden Fall hier die schnellste Zeit. Nee, nee. Mhm. Also es war ja sowieso bei mir relativ durchwachsen ähm, mit, der, ähm, mit dem Orbitverlauf wie er bei mir ähm, stattgefunden hat, weil ich bin direkt im, ähm, zu Beginn am ersten Wochenende, Ende Mai war ja, glaube ich, Start. Da bin ich den NRW-Orbit gefahren, in Spinspark von der Jule. Und ähm, habe da direkt, äh, hat der Raffa, glaube ich, auch irgendwie schon mal von erzählt, habe da einen ähm, Baum touchiert. Er sagte mal, ich bin gegen einen Baum gefahren. Das stimmt nicht, nicht stimmt nicht ganz. <lacht> ich habe den Baum mit der Schulter touchiert und habe den aber mit so einer hohen Geschwindigkeit touchiert, dass ich dann ähm, mit dem Arm mir drei Rippen gebrochen habe. So und das ist natürlich das heißt, erstmal der Arm gegen die Rippen und genau krass. richtig Ellbogen in die Rippen drei Rippen gebrochen ähm, nicht komplett durch aber Fahrfehler äh, oder was passiert ähm, das ist Offroad im Gelände wenn du einfach ein bisschen äh, Schlupf oder ein bisschen rutscht äh, im Vorderrad so war es in meinem Fall ähm, ja bin ich einfach ein bisschen weit nach außen getragen äh, worden und ja und dann einfach mit, mit der Schulter gegen Baum an sich keine, keine Aktion mhm. ähm, bin auch einfach weitergefahren ne? ähm, war irgendwie 40 Kilometer vor dem Ziel Hab's aber gemerkt, ne? schlecht Luft bekommen dann, aber gut, was willst du machen? Jetzt mhm. aufhören ist auch blöd, wenn er jetzt schon irgendwie in dem Fall 110 Kilometer gefahren ist oder 115 mhm. und hat dann noch 40 Kilometer und dann ja, es dann noch auch dafür die Bestzeit gereicht und da hatte ich dann so das Gefühl, okay, lief ganz gut, aber musste dann aber auch erstmal direkt ja, pausieren, direkt ja zwei Wochen Pause habe ich dann erstmal gemacht, ne und ähm, was ja eigentlich so das Minimum ist. Ne? Also mit angebrochenen Rippen, zwei Wochen solltest du ja mindestens machen. Hab habe dann erstmal indoor wieder angefangen zu trainieren und ähm, mich dann erstmal wieder draußen auf der Straße getraut, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Weil ich, ähm, jetzt müssen wir ein bisschen kurz switchen, mich eigentlich auf das Transpyrinis, auf das Ultrarennen vorbereitet habe. Mhm. Ähm, von Transiberika, von dem Veranstalter. Und ähm, ja, da aber dann auch nicht zu gekommen bin. So, das war halt einfach ein bisschen blöd und deswegen. Ähm, war das eigentlich so, die ganze, diese ganze Orbit-Serie eigentlich so auf Hold gesetzt erstmal. Und ähm, kurz vor dem Trans ibrika rennen, deswegen sage ich das, ähm, habe ich dann zusätzlich noch mal, das war drei Wochen nach dem Unfall mit dem Baum, äh, ist mir ein Reh ins Vorderrad äh, bei einer äh, langen Trainingsfahrt äh, gesprungen. So, Das war äh, nicht hilfreich mit den Rippen, weil ich dann nämlich äh, ja abgeschmissen wurde, glücklicherweise äh, auf die rechte Körperseite gefallen bin, nicht auf die linke, wo die angebrochen waren und halt auf dem Rücken. Und dann den ganzen Rücken geprellt hatte. So. Ist dann auch nicht optimal für die Orbit-Serie, wenn man dann nochmal äh, angeknackste Rippen auf der rechten Seite hat und dann noch einen geprellten
2: Rücken. Bei hoher Geschwindigkeit das Reh reingesprungen oder gar nicht? Zum Glück nicht. Nee, das also ist ja mal ein Albtraum eigentlich, mh. ne? Irgendwo ja, mit 50, 60 ja. Sachen den Berg runter und dann kommt ein Reh rausgehüpft. Wir hatten das ja auch schon mal. Das Hast vor du dem uns. auch
1: mal Bescheid gesagt, dass das scheiße war? <lacht> äh, ich glaube, dass das Reh war selber nicht so äh, überzeugt von der ganzen Aktion, also weil es <lacht> einfach in meine Vorderradfelge gesprungen äh, ist mit den Vor äh, Vor äh, Läufen. Krass. Oder? Und ähm, ja, sich auch verhakt hat. Ne? Also es war ja. halt auch äh, unangenehm. Lagen dann beide so gefühlt zwei, drei Minuten auf dem Asphalt. Äh, das, Reh, ich hab, das Reh lag auch. Ja, da. ja das war halt auch erstmal so ein bisschen benommen noch, hat sich dann, weil es ja auch mit meinem ähm, meiner Vorderradfelge verhakt war, dann äh, ja befreit und ist dann halt weggelaufen. Hab dann auch mich nicht mehr um das Reh gekümmert, ehrlich gesagt, weil ich selber mit mir selber beschäftigt war. War ja 12 Uhr nachts ähm, in der Nähe von Korbach. Wollte ja so eine, okay. so eine 650-Kilometer-Runde halt äh, fahren in 24 Stunden im Sauerland. Und okay. ähm, bin halt. Einfach nur, so? Nee, nicht einfach so. Also. Vorbereitung. Ja, Vorbereitung. Naja, nee, aber du fährst
0: das einfach so, das war jetzt nicht eine Veranstaltung, wo man gesagt hat, ich... Genau. Warte, ja,
1: Schatz, ich bin, jetzt, äh, ich bin jetzt unterwegs, ich bin morgen wieder da, so ungefähr. Ja.
0: Du hast dir eine Strecke bei Komoot wahrscheinlich genau, zusammengeklickt richtig. und sagst einfach, ich fahre jetzt mal 650 Kilometer. Ja, ja, genau. Gut, dann kann man ja. noch den Orbit schnell fahren.
1: Ja gut, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ja, warum ja. 650 Kilometer auch rein theoretisch äh, mit, ja, ich sag mal, im dem richtigen Training dann auch irgendwie und Mindset dann auch machbar sind. Aber, hm. ähm, vom Grundsatz her klar. Also ich habe dann ähm, in Vorbereitung auf das transpirinis rennen auf das Ultrarennen, dann, was ähm, Ende Juni stattfinden sollte, dann halt äh, bei mir in Plettenberg beginnend, dann halt eine Route geplant, mhm. Sauerland, und dann halt ähm, über ähm, Korbach und dann her, ja, einfach durch Sauerland äh, mhm. mit 12.000 Höhenmeter. Mm. Bin aber auch nur bis 220 Kilometer gekommen, weil 12 Uhr nachts mir das Reh dann halt mhm. ins Vorderrad gesprungen ist. Bin dann halt noch 10 Kilometer weitergefahren äh, mit Schmerzen, dann an der nächsten Tankstelle habe ich dann den äh, Krankenwagen gerufen, habe mich dann ins Krankenhaus fahren lassen. Und meine Frau hat mich Ach, dann... Ach, richtig morgens, ins Krankenhaus? Ja, yeah, also das war wirklich... Ich habe keine Luft bekommen. Es äh, war, war relativ... Äh, bin ja, trotzdem mit 20 kmh halt abgestiegen. Also sprich, yeah. ne, von 20 km auf 0 kmh innerhalb von einer Millisekunde runtergebremst worden. Mm. Und äh, dann halt ein Kusselkopf äh, über ein Vorderrad auf dem Asphalt. Ne? Und dann auf dem Asphalt fallen mit dem Rücken unter, und dem Rippen, ist nie cool. Ne? Mm. Genau, ja, und dann äh, ja hat mich meine Frau irgendwie morgens um zwei oder drei dann noch im Krankenhaus abholen dürfen am Wochenende. Total begeistert.
2: Drei Wochen, <lacht> nachdem du den ersten Orbit gefahren bist?
1: Du drei, vier, ja, ja. Nee, gut, ja ungefähr drei, vier Wochen ungefähr. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das hat alles nicht geholfen für, für meine Regeneration und für die Heilung der Rippen. Und dann bin ich halt noch mal zwei, drei Wochen aufgefallen, meine ich. Und habe dann, ähm, ja, eigentlich... Von der, von der Orbit-Serie den ganzen anfänglichen äh, Zeitraum eigentlich ja nicht, nicht mitfahren können. Ne? Mhm. So ging ja dann bis zum 15. August, meine ich. Ja. Und dann kam ich halt auch schon in äh, Zeitnöte, was die acht Orbits äh, betraf. Ne? Weil, du ähm, musst
0: acht fahren, um in die Wertung zu kommen? Das ist sozusagen? das Maximum für die Wertung. Genau, wenn also du halt neun vorne mitfahren möchtest. Mhm.
1: Genau, kannst, rein theoretisch kannst du alle den fahren, aber fahren. Alle
0: neun fährst, zählen die besten acht oder wie? Genau, okay. Richtig. Nee, die ersten acht, die du gefahren bist. Ach, die 10, die ersten. Ja, genau, du kannst richtig. keinen nochmal sagen, ich mache nochmal einen neunten, den ich schneller
1: fahre. Doch, das geht auch. Aber du musst den gleichen nehmen. Genau. Also du kannst schon, das würde schon rein theoretisch gehen, wenn du jetzt, so, sag ich okay. mal, acht, acht, acht Strecken gefahren bist. Oh, hätte
0: ich das gewusst, wäre ich den Dice auch nochmal gefahren. <lacht> ja, ja. Hättest <lacht> du hätte machen können.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 ja. ja. <lacht> nee, das, das wäre schon gegangen, ja. Okay. Also rein theoretisch, wenn du dann irgendwie acht gefahren bist und du hast dann irgendwie noch fünf Wochen Zeit bis zum 158 oder so, dann hättest du auch rein noch nochmal fünf äh, Strecken äh, von der Zeit her verbessern können. Mm. Das wäre schon gegangen,
2: ja. Aber haben nicht die Mädels das gemacht? Habe ja, ich das nicht mitgekriegt? Ich mein die sind nochmal ja. auf die gleiche Strecke Genau.
1: Gegangen. Aber ja, ich glaube, haben, viele haben es nicht gemacht. Aber ich glaube, die Marion und die Kim, die haben es gemacht, weil die beiden ja wirklich komplett punktgleich waren in der Frauenwertung. Ja, ja. Und das war ja wirklich, die waren ja dead even. Also das war schon richtig knapp alles. Ne?
2: Also du warst spät dran mit den acht Orbits. Du hattest ja noch sieben auf dem Programm. Genau,
1: ich hatte noch genau sieben enden für sieben Orbits. Also das ist, äh, relativ, äh, ja, es war total stressig, aber das Problem ist ja, du hast ja auch nicht immer gutes Wetter. So mhm. dementsprechend bei ähm, zwei Wochenenden von den sieben Wochen war auch einfach, muss man so sagen, Shitwetter. Mhm. Und dann habe ich mir halt einfach äh, glücklicherweise noch äh, Urlaub nehmen können und bin halt teilweise dann zwei die Woche gefahren. Ging ja nicht anders. Und dann, das, das Ding ist halt auch, dann, dann fährst du ja, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, zweimal 200 Kilometer äh, die Woche Vollgas fahren musst und das Wer ehrlich, ist Vollgas dann? Mm. Ähm, da trainierst du nicht viel mehr zwischendurch. Mm. Da fährst du dann einen äh, 200 Kilometer Orbit Vollgas. Wer weiß, vielleicht auch noch den irgendwie unten bei äh, Karlsruhe, äh, den 11 ähm, Earths, irgendwie mit 4.800 Höhenmeter. Mm. Und dann fährst, machst du drei Tage Trainingspause und fährst den nächsten Vollgas.
0: Mm. Ja. Hast du denn geguckt, dass du dann immer
1: einen flachen, einen bergigen machst oder so? Dass, dass, dass du das so ein bisschen getimed hast? Eigentlich ähm, habe ich geguckt, dass ähm, ich bin es natürlich auch, muss ich so sagen, ich auch teilweise taktisch angegangen. Ich habe natürlich auch geguckt, wo sind die schnellsten, die vorne in der Rangliste ähm, sind, welche sind die gefahren und mhm. wo sind äh, im Optimalfall ähm, auf welcher Strecke mehrere von den äh, Top-Fahrern zusammen vorne gefahren, wo die sich schon gegenseitig irgendwie auf Platz 1, 2 und 3 ge äh, gelegt haben und sich Punkte weggenommen haben, wo ich dann eventuell dann mit der Bestzeit, eventuell, wenn ich es schaffe, äh, denen dann auch, gesammelt äh, Punkte wegnehmen kann. Muss man so, so sagen. Okay. Ist eine, also, also richtig also strategisch. Orbit, Orbit ist auf jeden ich, Fall ich, ich ähm, weiß, ich absolut strategisch. Ich weiß die Regeln gar
2: nicht. Naja, du kriegst halt Punkte. Nee, ja, das ja. ist ja
1: keine, das ist ja keine, also dahingehend gibt es ja keine Regel, sondern das ist ja einfach ja, deine wo, eigene Wer, Takt.
0: wie viele Punkte und wann und wo kriegt, da, ich ja, da muss man sich, das, das muss man ja studiert haben wahrscheinlich vorher. Hallo.
1: <lacht> ja, das ist schon eigentlich, nee, das, das hat der, der Raffa auf jeden Fall schon auf der Homepage auch äh, Ja, aber
0: du, aber zumindest, offen. wenn man wirklich vorne mit reinfahren will, dann ist es ja wirklich so, dann bist du ja wahrscheinlich jeden Tag am gucken gewesen, was wo wie passiert ist. Ja, ne? Nicht jeden Tag. Ja, nee, aber ich mein, jeden zweiten Aber im Grunde <lacht> schon schon
1: äh, jeden zweiten, jeden dritten Tag natürlich, klar, um einfach auch zu gucken, wo fahren die anderen? Äh, absolut. Das, das, das ist Teil des ganzen, des ganzen Spiels.
2: Ne? Wollte ich gerade sagen. Das macht es ja für die schnelle Fraktion auch interessant. Total. Das, das ist ja hochinteressant, Hat total haben,
0: Spaß gemacht, weil wir total. sehen ja, ich glaube, ein Großteil unserer Hörer es sind richtige Orbit-Fans, aber die interessiert das überhaupt gar nicht, ja. wie viele Punkte sie kriegen. Also, also das du kriegst ja, halt für einen gefährlichen ja, ja das, ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne am Orbit. 500 Punkte. So, ja, ja. Aber mehr halt auch nicht. Aber ja, das ja. Schöne, ja, da geht es ja ums Finishen, vielleicht auch den den, den orbit an zwei Tagen zu fahren ja. und nicht an einem. Ist ja ganz interessant, dass es ein, ein Wettbewerb ist. Ist ja gut, ist bei vielen anderen Wettkämpfen auch so, so Eintages-Wettkämpfe, Triathlon und sonst wie. Da gibt es halt die, die finishen wollen, die die Zeit nicht interessiert. Und dann gibt es mhm. die, die, äh, die, die, die vorne reinfahren. es ist, ist wahrscheinlich immer so. Aber bei so einem Self-Supported-Ding, das so, so zu strukturieren, dass man sagt, man, man holt beide ab, Jemand wie dich, der sagt, ich gucke jetzt mal, wo ich am besten Punkte holen kann, und jemand, den das überhaupt gar nicht interessiert, der sich die schönsten Strecken aussucht und sagt, ach, ich mache oder vielleicht auch eine harte Strecke, wo mhm. er sagt, die will ich mal finischen. Der Deister ist ja so prädestiniert dafür gewesen für Leute. Ja, da fahre ich jetzt mal mit und versuche überhaupt, guck mal, gucken, wie weit ich komme. Das war ja bei vielen das Ziel. Ne? Während ja. und, und dann gab es so viele Strecken auch zum Genießen, wo man gesagt hat, Mecklenburger Seenplatte, da mache ich jetzt mal so eine Touri, Tourifahrt, in Anführungsstrichen, wo ich mich die Strecke genieße, weil es eben nicht so, so ein Brett so ein ist. Also das ist ja das Schöne, muss man ja auch sagen, da ist ja mit dem Orbit auch irgendwas entstanden, was, was es so sonst ja nicht gibt.
1: Absolut, ja. das muss man ja auch so, so sagen. Ähm, da, da bin ich ja auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ähm dass mir das ja quasi, das hat ja mir die Tür erstmal zu diesem ganzen Ultra eigentlich geöffnet, beziehungsweise mich, äh, ja, meine Augen für geöffnet. Also so bin ich eigentlich auch auf Ultra-Distanzrennen äh, gekommen, durch diese ganze ähm, RAFA-Orbit-Ride-Fahr-Challenge und so. Ähm, und das finde ich ja das Schöne, eigentlich ein gutes Beispiel. Ne? Das heißt, der ähm,
0: Einstieg war im Winter schon mit dem Ride-Fahr. War das dein Einstieg oder bist du vorher im Jahr schon?
1: Äh, nee, genau, das war, das war meine erste, mein erstes Event, sage ich mal, mein erste Challenge. Ähm, das war im März, meine ich, genau. Und äh, das war sind ja 360, 360, 360 Kilometer ja. Zeitfahren, sage ich jetzt mal, wenn man es auf Zeit fahren möchte. Ne? Das egal ist der, wo, ne? Wenn du war deine doch, eigene genau. Strecke geplant hast. Musste genau. man da Gravel fahren oder war Nö, das also egal ist, was, ne? Du kannst, war doch egal, du, ne? Genau, du, du kannst rein theoretisch 360 Kilometer oder 180 Kilometer Beide ähm, äh, Strecken fahren, entweder auf Gravelstraße, vollkommen egal. Mit, äh, das haben welche gemacht mit äh, einem Cargo Bike. Also äh, das kannst du mit dem Rennrad Aber um machen. Um der Schnellste
0: zu sein, ist natürlich Zeitfahrradstraße wahrscheinlich. Ist denn Cargo
1: Bike schwierig, genau <lacht> richtig. Aber vom Grundsatz her, also das, das wurde in ganz Deutschland gemacht, ähm, genau. Und ich bin das, äh, ich bin das in dem Fall, weil ich dann auch so ein bisschen gucken wollte. Okay, alles klar. Wie äh, schnell kann ich 360 und die 180 Kilometer fahren? bin ich es dann nicht im Sauerland gefahren, weil ich habe dann echt ein paar Strecken geplant und geguckt, ach, ich bin irgendwie nie unter zweieinhalb, dreitausend Kilometer auf den 180 <lacht> Kilometern schon gekommen. Ja, ja. Es, es ist einfach nicht machbar. Und bei den 360 Kilometern hätte ich dann irgendwie äh, fast 5000 Höhenmeter gehabt. Okay. Und ähm, vielleicht ein bisschen weniger, aber mhm. es wäre schon schwierig gewesen. Deswegen habe ich, äh, hab ich mir den Startpunkt irgendwo in Soest Richtung Münsterland gewählt, äh, ausgesucht und hatte dann Weiß ich nicht. Ich glaube, ich auf meine 360 Kilometern hatte ich, glaube ich, keine 400 Höhenmeter. Okay. Also das war ungewohnt für mich. Bist du da Fall. denn auch schon vorne reingefahren? Äh, ich bin zuerst die 360 Kilometer gefahren und bin dann, ähm, genau, bin die äh, in zehn in Stunden gefahren, mhm. 360. Und äh, sechs Minuten Pause und äh, ja, wann, ich glaube, eine Zeit lang war ich da, äh, hatte, hatte das auch äh, angeführt, bis halt dann der Ulrich Bartholomeus sich entschieden hat, unten äh, äh, die zu fahren. <lacht> Und äh, wenn man, ähm, vielleicht für diejenigen, die Ulrich Bartholomeus kennen, ist halt einfach, gehört zu den, ich sag mal, aktuell schnellsten äh, im Ultra-Cycling-unsupported-Bereich. Äh, un mhm. Muss man ganz klar sagen. Also auf der Straße auf jeden Fall. Und jetzt gerade aktuell ja auch äh, Badlands äh, mischt er ja auch Definitiv abseits der ähm, des Asphalts auch ganz weit vorne mit. Und mhm. genau, und da ist er dann auch mitgefahren und ähm, genau, der hat mich dann geschlagen, klar. Aber wäre auch absolut vermessen und bin ich auch absolut nicht von ausgegangen. Ich war einfach happy, bin dann äh, auf 360 Kilometer ähm, da zweiter hinter ihm geworden. Und ähm, auf 180 Kilometer ähm, dann Dritter. Da ist dann der Ulrich äh, da auch erster geworden. Der Torben Haushahn aus Berlin ist da zweiter geworden. Aber äh, da muss man auch sagen, Herr ich äh, hätte da auch die, die schnellste Zeit gefahren, aber er hat dann einfach 20 Minuten Kaffee- und Kuchenpause
2: mit eingebaut. Diese Pausenzeiten werden heute, glaube ich, ein großes Thema, wo er yes. immer wieder gesagt hat: also schnell fahren, eine Sache, ja. keine Pause machen und spot on, du sagst das so nebensächlich, da habe ich bei 360 Kilometer sechs Minuten Pause gemacht. Also, das muss der Otto Normalverbrauch <lacht> ah ja, erstmal wirken lassen mit sechs Minuten Pause, aber bei 360 Kilometer komme ich nicht weit. Das ist zu so wenig. Ja, es ist ja auch einfach eine, eine
1: Vorbereitungsgeschichte. Ne? Also ich hatte dann äh, in meinen äh, Taschen hier wie so eine Apidura-Tasche einfach, Rahmtasche, mein Essen dabei. Habe dann ähm, ja zwei Liter Wasser dabei gehabt, manchmal auch noch unten an der Down Tube äh, Am Unterrohr auch nochmal zusätzlich irgendwie eine flasche und damit du halt so möglichst wenig halt halten musst und viel, mhm. Ich meine, gerade wenn du, wenn du halt flach fährst, wie bei mir im Münsterland bei der Challenge, dann ist es ja auch egal, ob du jetzt 500 Gramm oder ein Kilo mehr dabei hast an Wasser, mhm. sondern hast keine Berge Essen ja. vollpacken, die Tasche und, ähm, und, 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 und möglichst viel Wasser mitnehmen und dann äh, alles auf dem Fahrrad machen. Vom Essen, Trinken bis zum äh, Erleichtern. Also da gibt es für alles <lacht> gibt's, äh, gibt's Techniken. Oh, oh. Ja? Solange du nicht kackst auf dem Rad, ist ja alles Ingo. gut. <lacht> Ja, die Windel habe ich zu Hause gelassen nee, 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 das, nee, das, ist, das sollte man dann vielleicht vor und hinterher machen aber aber mittlerweile habe ich auch Technik entwickelt, dass man, sich, dass man nicht mehr unten das Schaltwerk und den, und den Fuß anpinkelt, aber wie gesagt das, 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 das geht, ich man, nicht, ist, nur, ist eine Übungssache habe ich noch aber, nie probiert ich ja, sehe das immer bei der muss, Tour de France
0: und denke immer, naja, also ich brauche es auch nicht ne, aber es ist so, bei mir kommt es nicht mehr auf die Minute drauf an, aber es ist schon krass, ist, ist natürlich ganz klar da, da, da ja. bleibt Zeit liegen. Ne? Klar. Absolut, Absolut, weil das
1: sind diese Mikro, Entschuldigung, das sind diese Mikropausen, weil äh, du musst über den Tag verteilt bei zehn Stunden, egal wie viel du trinkst egal wie viel du schwitzt, ist es so, dass du musst immer wieder mal pinkeln. so Und gerade im März, wenn es eh noch nicht so heiß ist, dann schwitzt halt eh noch nicht so viel aus. Und äh, muss man ganz klar sagen. Und, aber ich habe ja... Gut, deine Techn die
0: Pausenzeit, sechs Minuten, die du gemacht hast, 20 Minuten, die der andere gemacht hat, ich habe leider den Namen nicht mehr. Das ist ja genau das, was den Unterschied dann ausgemacht hast. Hast du das Rennen in den Pausen gewonnen am Ende des Tages?
1: Naja, der Torben, der jetzt, der Torben ist die 180 Kilometer, hätte da eigentlich gewonnen. Das meinte ich vorhin mit. Ach so, okay. Ja, ja, okay. Also, der ist, der, ist, der ist die 180 Kilometer mit dem 40er Schnitt gefahren. Mhm. So, das ist so, okay, habe ich nicht geschafft. <lacht> so, weil, was hattest du
0: für den Schnitt am Ende? Was kam
1: da raus? Bei den 180 hatte ich jetzt 37,1 oder was? Krass. Ja. ja, gut. Ja. War das war Fall kein
0: Zeitfahrrad, das war dein Aspero, nur mit Rennradreifen Aspero wahrscheinlich. Aspero ne?
1: einfach. Mhm. Ja, also GAX äh, mechanisch. Ja. Mhm. Vorne ein Kettenblatt. Hatte, hatte das aber noch vorher auf 44 äh, Zähne um, äh, umgebaut. Und du bist und im Kreis
0: ein... gefahren, nicht irgendwie mit Ist... Rückenwind und,
1: nee, 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 nee. und mit dem Zug zurück. Ja einen, man muss, man einen, muss bei es der ja. ride Fahrt challenge dazu sagen, das muss halt im Optimalfall ähm, einen Rundkurs ergeben. Ja, ja. Ja, Im Uhrzeigersinn.
0: War das ein, wenigstens ein relativ windstiller Tag? Weil das macht ja auch, auch viel nicht, aus. Auch nicht. Okay.
1: Nee, aber ich sag mal, wenn du einen Rundkurs fährst, ist bei Windstill oder beziehungsweise bei Wind dann auch egal, weil irgendwann ja, aber hast das du Wind, mal... Ja. wenn du Windstille hast, ist es, bist du immer noch mal ein kmh schneller. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, hatte ich aber auch nicht, weil Münsterland, äh, da hast so du oft hin, auch schnell Frühjahr. Wind. Ja, ja. Ja, ja, genau. Nee, hatte auch mal Rückenwind, hatte aber auch Gegenwind. Also mhm. dementsprechend, ja. ja. Aber ganz heftig war es dann bei den 180 Kilometer. Da, da hatte ich richtig Sturm, aber... Aber auch mal äh, Rückensturm. Also von daher.
0: <lacht> fangen wir, bevor wir überhaupt deinen sportlichen Werdegang, der ist ja auch ganz interessant, aber fangen wir doch mal an, wie du überhaupt zum Rad gekommen bist. Und für mich ganz interessant ist ja, du hast jetzt die, die Ride Fahr, bist du vorne reingefahren, du hast den Orbit gewonnen. Ab wo der Punkt bei dir war, wo du gemerkt hast, ich bin ja gar kein Schlechter? Ich kann ja, also, ich kann ja gewinnen. Also, dieses, sowas, was ich zum Beispiel noch nie erlebt habe in meinem sportlichen Werdegang, weil ich irgendwann mit 30 oder 40 ja. auch zwar angefangen habe, Rad zu fahren, aber nicht so ambitioniert. Da war es gar keine Frage, irgendwie zu gewinnen. Da habe ich mich gefreut, wie nicht, anfangs freut man sich in der ersten Hälfte des Packs anzukommen und irgendwann zwischendurch im Triathlon vielleicht mal irgendwo in der Altersklasse, Top 3 oder vielleicht auch mal zu gewinnen, wenn man Glück hat oder sonst wie oder mal irgendwo. Top 10 Prozent oder 20 Prozent oder Top 30, irgendwie so. Das sind ja so die Ziele, die ich so kenne als Hobbysportler. Aber du bist da ja so rangegangen, dass du auf einmal Ziele hattest, wo du sagst, auch ich gewinne das vielleicht. Aber vielleicht erstmal der erste Schritt. Wie ging's? Wie bist du aufs Rad gekommen? Und der zweite dann,
1: wie, wie, wann kam dieses Wettkampfgeben durch? Mhm. Also um zu erzählen, wie ich aufs Rad gekommen bin, muss ich so ein kleines bisschen ausholen, weil es fing eigentlich damit an, dass meine Frau und ich im Jahr 2017 war das, glaube ich, entschieden haben, dass wir ja, in 2019 eine, eine längere Reise starten wollen, Also weil wir einfach von unseren ja, für uns entschieden haben, okay, soll unser Arbeitsleben oder unser Leben jetzt so weitergehen? Wir hatten zwei relativ stressige Jobs Mhm. wo relativ viel auch gearbeitet haben ähm, und haben uns da halt überlegt in 2017, okay, ähm, wie wäre es denn mal, wenn wir einfach mal ein bisschen was von der Welt sehen und haben Aber uns,
0: Zwei Jahre im Voraus geplant.
1: Genau, einfach um noch äh, dann halt im Voraus einfach ähm, für die Reise dann halt ähm, die autark machen zu können, um nicht arbeiten müssen, äh, Ja, müssen, Geld zu sparen. Einfach also. Geld zu sparen, genau. Ja, ja. Einfach die, dann einfach die Ausgaben zu minimieren und äh, einfach alles Mögliche, was geht halt pro Monat, äh, ja, zur Seite zu legen, ne? Und ähm, deswegen einfach die zwei Jahre Planung, um aber auch einfach den nötigen Impfschutz aufzubauen, um nötige auslands äh, Langzeitkrankenversicherung zu haben. Man muss schon gewisse Sachen planen, Hausstand auflösen, weil wir haben ja alles dann auch verkauft, aufgegeben. Aber ähm,
0: ihr wart voll auf der Karriereleiter irgendwo in Konzernen, wie auch immer, wo ihr auch gutes genau. Geld verdient habt. Ja. Aber was du vorhin im Vorgespräch schon mal erwähnt hattest, aber mit 60 Stunden die Woche zum Teil, ne?
1: Ja, auch mal mehr, genau, richtig. Ja. Und es war halt einfach so, dass ähm, wir dann aber einfach gesagt haben, ist es das oder ich sag mal, ist es das, ist das Schmerzensgeld das wert, äh, einfach jetzt ja kein Zeit zu haben. So, mhm. und ähm, dementsprechend haben wir dann einfach für uns entschieden, ähm, nö, wir wollen einfach noch irgendwie mal was anderes sehen und es ist ja auch einfach nur auf Zeit, ne, es ist ja auch nicht für immer. Ähm, haben ein uns, Jahr oder was? Wir hast du haben gesagt? uns, nö, wir haben, also wir haben uns für die für die Reise haben uns gar kein Zeitlimit gesetzt. War also, das muss man noch nochmal dazu
0: sagen, ich kenne auch viele, die ein Sabbatical machen. Ja. Bei euch ist es wirklich so, ihr habt gekündigt, oder? Genau,
1: wir haben gekündigt.
0: Okay. Haben alles, alles Dann ist auch ja auch wirklich genau. Open End sozusagen.
1: Exakt, war auch so, äh, wenn man das sagen kann, geplant nicht geplant. Also wir hatten eigentlich dahingehend eigentlich gar keine Vorstellung. Es hätte nach einem Jahr zu Ende sein können, weil wir gesagt haben, vielleicht oder gesagt hätten, ist nichts für uns. Das haben wir uns vollkommen offen gelassen. Hm. Das muss man ja auch mögen, auf der auf, on the road zu sein, weil man muss dazu sagen, wir sind ja mit zwei Motorrädern wollten wir starten, weil wir mal viel Motorrad gefahren sind. Und äh, das muss man mögen. Und deswegen haben wir uns alles offen gelassen, hätten aber auch rein theoretisch ja auch keine Ahnung, wie viele Jahre sein können. Ne? Mm. Und ähm, genau, das haben wir dann oder haben dann zu äh, März 2019 dann unsere Jobs gekündigt und sind dann auch, äh, ja, Anfang April sind wir gestartet mit zwei äh, so Einzylinder-Enduros. So das Honda. wäre meine Frage für
2: die ja, Motorradfans genau. unter uns ja, ja. hier. einzylinder Was für, was für Enduros. Motorräder?
0: Einzelzitternd, oh, Enduros einzel sind sozusagen wie bei uns genau. One-Bike-Gravel-Bike, oder? Ja, wie? genau. Also wir hatten,
1: wollten möglichst leicht. Möglichst <lacht> le <lacht> so Good ungefähr. point. Ja, genau. Der Ingo. Ja, früher sind wir viel, äh, ja.
0: Aber Enduro jetzt nochmal, ich habe gar genau. keine Ahnung. Das ist ja, schon ja. mit stolligen Reifen, genau. also so ein bisschen offroad Möglichst mäßig, leicht,
1: ne? kein Komfort, Satteltaschen, Zelt, äh, Isomatte, also Gravel so nur mit Motor. Genau, also ne, mit, mit <lacht> uh, Offroad-Klamotten uh, auch an. Um dann war das schon der erste Punkt in Richtung Gravel, ohne dass du es wusstest. Genau. <lacht> <lacht> Nein, aber wir sind also wir sind beide eigentlich immer schon um, auch mit dem motor dann um, viel im Gelände unterwegs gewesen. Mhm. waren teilweise auf, auf um Events auch, also jetzt keine Rennen, aber einfach Events, wo man sich getroffen hat. Um, und da ging es eigentlich bei uns meistens immer um, um Offroad, Ja, mein, bei meiner Frau und mir auch. Ja. Mhm. Und aber waren teilweise auch, ich hatte auch Straßenmaschinen oder wir sind auch oft auch in, keine Ahnung, von hier nach Portugal mit, mit so Zweizylinder-Reise-Enduros unterwegs gewesen. Also, das hatten wir auch. Wir haben einfach für uns aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, okay, möglichst leicht, klein. Ähm, damit auch wenn du mal irgendwo in Südamerika oder so äh, so ein Ding in so ein Bötchen heben musst dass das Ding nicht 250 Kilo wiegt sondern nur 150 Kilo mhm. sage ich jetzt
2: mal ne? ich kenne ja immer nur diese Monster von ja, BMW genau. und KTM wo du denkst wow ja. das ist jetzt aber die Weltreise genau das eben ist nicht für Europa auch echt super angenehm
1: optimal und äh, wenn man sich das leisten möchte äh, sehr komfortabel ähm, ist aber für so eine also für uns für unsere aus unserer Sicht her war es einfach so dass wir einfach ähm, ja, möglichst günstig äh, in unseren Ausgaben monatlich einfach unterwegs sein wollen. Dann macht es einfach natürlich auch einen Unterschied, wenn du mehrere Jahre rein, reisen möchtest, äh, ob die Maschine jetzt, äh, keine Ahnung, sechs Liter verbraucht oder äh, dreieinhalb oder vier. Mhm. Na, ist, äh, aber auch das Gewicht des Motorrads ist ja auch genau. nicht un unerheblich. Ist ja auch so. Also ich hatte nie Probleme, auch eine schwere Reisenduhr aufzuheben. Aber man muss ja auch gucken, äh, wenn meine Frau äh, muss das ja auch aufheben können. Mhm. Und es ist einfach so, dass du ähm, ne, ohne jetzt da irgendwelche Einschränkungen machen zu wollen, auch nicht ich gemeint, aber es ist, einfach, es ist einfach ein schweres Motorrad und bei einer äh, leichteren einzelnen Enduro fiel sie einfach leichter. so mhm. Sie hat sich einfach auch sicherer gefühlt. Ne? Genau. Und äh, das war so eigentlich der Einstieg. Und dann sind wir im März halt losgefahren und um es dann auch jetzt ein bisschen abzukürzen. Ähm,
2: wir sind im März 2019.
1: Genau. Ende März 2019 sind dann, ich äh, glaube, echt am 1. oder 2. April losgefahren, Familie ab verabschiedet zu Hause. Ähm, nur ein paar Kisten noch, sind noch übrig geblieben, alles andere verkauft. Hausstand aufgelöst. Komplett. Nur ein paar Kreis, Kisten übrig ne? gelassen.
2: Habe ich ja immer Respekt
1: vor. Ja, äh, effektiv sind es nur Sachen. Die man ah, sich. Ich, äh, ne, also ich das sind das alles, das, das alles Sachen, die man äh, ersetzen kann. Ähm, die wichtigen Dinge sind dann eher so Erinnerungen und sowas, äh, ja, ne, klar, Zeugnisse und sowas, was man dann halt in Kisten gepackt hat, Fotos und sowas. Und ein paar Klamotten noch. Ansonsten haben wir das auch echt auch ausgenutzt, äh, um auch wirklich mal einen Kleiderschrank zu äh, äh, aufzuräumen, weil man konsumiert so viel Zeug, was man gar nicht braucht. Und das war auch so ein Schritt deswegen, warum wir das oder warum wir das gemacht haben, weil wir auch so im, bei uns äh, gesehen haben ähm, und so einen Wechsel bei uns im Denken gehabt haben, was brauchst du wirklich im Leben? Musst du viel Geld verdienen? Musst du wirklich den, äh, das und das konsumieren? Brauchst du die tollen Sachen überhaupt? Ähm, und das war bei uns einfach so, okay, für uns ist es nicht mehr so wichtig. Wir wollen jetzt einfach Zeit haben für uns. Ne? Genau, und dann ist es so, dass wir halt Richtung äh, Osten aufgebaut Darf ich
0: eine kleine Zwischenfrage noch stellen? Ja, klar. Bevor wir da, weil das passt noch so ein bisschen zu, in, mhm. in Richtung Orbit. Diese Maschinen, die ihr da fahrt, dieses Motorradfahren im Gelände, mhm. ist das nicht vielleicht auch was, was dir bei dem Orbit dann geholfen hat, dass du in den Abfahrten, in den Kurven vielleicht dann auch nochmal zwei Sekunden schneller bist als jemand, der nicht so geübt ist? Oder ist das was komplett anderes?
1: Ist bestimmt möglich, auf jeden Fall. Also Weil es ist, wenn du, wenn du ähm wenn du im Gelände mit einer 150 oder 100 Kilo Enduro äh, gefahren bist oder fahren kannst, und dann ist es natürlich ein Fahrrad viel viel einfacher noch, okay. weil du hast viel weniger Gewicht. Ähm, du hast auf jeden Fall schon mal ähm, das Gespür für einen losen Untergrund, und das hat mhm. bestimmt geholfen auf jeden Fall. Ja. Weil das ist weil, ja
0: was, wenn du wenn du den dice Orbit gewinnen willst, musst du ja der schnellste Berg ab ist ja fast wichtiger als der schnellste Berg hoch zu sein. Du, du musst Skills haben, ja, ja. lässt immer
1: laufen. Ja, da ja. lässt du richtig laufen. Also da, muss, da ist es oft halt auch, auch so Kopf aus und äh, Gefühl an, ne? also okay. Gespür an. Also
0: das kann ich mir nämlich vorstellen, weil das wusste ich vorher nämlich noch nicht. Wir haben äh, uns auf dem Orbit Festival, nämlich hab ich, haben wir beide mm. uns nämlich auch schon, und da wie gesagt, naja, wahrscheinlich würdest du mir eine halbe Stunde alleine auf den gesamte Orbit Zeit abnehmen, weil ich bergab einfach nicht so mm. offensiv oder so, so locker runterfahren würde. Mm. Und jetzt schließt sich für mich der Kreis, naja, mit dieser Geländemaschine und vielleicht auch in schwierigen Gelände weltweit unterwegs gewesen zu sein, dass das ja vielleicht dir die Sicherheit gibt, zu sagen, naja, ich weiß, ich beherrsche mein Rad auch.
1: Mhm. Ja, da kommen wir noch zu. Weltweit war es ja leider nicht, nicht ja, aber ja. im Grunde genommen auf jeden Fall um also, die. Sorry wegen der Unterbrechung, nee, aber alles damit gut, nicht, passt, ja, ja. ja. Nee, gebe ich dir recht. Also das wird auf jeden Fall äh, ein Mitten Faktor auf jeden Fall sein, dass ich einfach dafür auch Gefühl auch mittlerweile noch aufgebaut habe. Ja, bestimmt. Aber mhm. man muss ja dazu nochmal sagen, da kamen wir noch gar nicht drauf, weil äh, mein letztes Fahrrad, was ich ja äh, dann wirklich besessen habe, war, da war ich zwölf. Äh, ne? Also ich zwölf ne, und dann wieder mit 32. Äh, da hast du deinen ersten
0: Mofa-Führerschein gemacht oder wie?
1: Nee, nee Fahrrad, ne? also mein, nee, jetzt, ich meine
0: um mit zwölf dann, damit du dann vom Fahrrad garten, dass du gar kein Fahrrad
1: mehr gehabt hast. Nee, ich brauchte dann einfach kein Fahrrad mehr, okay. weil ich ja dann äh, dann war ich bin ich auf das Sportinternat gekommen und äh, war eben im Zug unterwegs, wenn überhaupt als Schüler und Ach so, okay. ich, war dann äh, auf dem Internat. Mit, ja, ja. Dementsprechend äh, jetzt, jetzt springen wir aber ganz schön hier. Dann machen mal die Reise <lacht> weiter. März
2: 2019 los geht's. Jetzt, ja, alles ja, ja, genau,
1: abgemeldet. Genau. Ja genau. Und dann sind wir halt losgefahren, Richtung Osten gefahren und im Grunde um dann ähm, Richtung äh, eigentlich grob Richtung Pamir-Gebirge, äh, Stans halt, Kirgistan, äh, Tadschikistan unterwegs wollten wir sein. Das war so die Route die geplante und dann halt bis Vladivostok, äh, Russland, um da halt die Motoren dazu verschiffen ähm, nach Südamerika, um dann nach halt Südamerika nach Alaska zu machen. Das war zumindest so, ich sag mal, die Wunsch. Äh, also von Süden Wunsch nach Vorsch
2: Norden. Ich hätte gedacht erst nach Alaska und dann runter. Aber gut.
1: Das, da musst du halt immer schauen, einfach wie du vom zu welchem zu welch, zu welcher Jahreszeit du dann in Vladivostok ankommst, um dann halt auch nicht im Winter äh, dann äh, in, in Südamerika zu sein. Aber das ist immer so eine Geschichte. Aber es wäre beides gegangen: Santiago okay, und Chile das war oder halt jedenfalls der Plan. Die Anchorage, Route. Ja, genau. Ähm, genau, das war so grob die Route und effektiv ist es dann aber auch nach drei Monaten eigentlich schon ähm, kam dann der Abbruch, weil ich dann in äh, Kappadokien, Das ist ähm, eine recht bekannte Region in, in der Türkei. Da gibt es auch ganz oft so ähm, oder gibt es so ganz berühmte Heißluftballons-Fotos, äh, äh, die da aufsteigen morgens mit Touristen und so. Da gibt es ganz tolle Fotos, die da entstanden sind schon. Und es ähm, ist eine Touristenregion. Und? und das geht schon, ist relativ mittig in der Türkei, geht schon Richtung georgische Grenze. Und da bin ich halt ähm, ja, an dem Tag, ähm, meine Frau war krank, im, ist im Hotel geblieben. Ich wollte unbedingt alleine in die, in die äh, auf die Wanderwege da mit dem Motorrad was per se alleine Motorrad äh, Wanderwege Berge eh blöd ist äh, war ich dann unterwegs und ähm, man muss dazu sagen in der Region dass der Untergrund ist da ähm, ja das ist wie so ein Kalksandsteinboden sprich äh, relativ hart mhm. und trocken und oben drüber so eine 2 Zentimeter Schicht Sand also relativ mhm. rutschig und war, geht auf meine Kappe ich war einfach zu schnell unterwegs auf dem Wanderweg ähm, bin aber im Grunde genommen einfach nur froh, dass ich jetzt, äh, ja, muss man wirklich so sagen, hier sitze, weil ähm, das war ein Wanderweg, der, ja, das war oben auf dem Bergkamm drauf, ein Wanderweg ähm, und an dem Abschnitt, wo ich dann gestürzt bin mit dem Motorrad, ähm, war es so, dass rechts halt ein Felsabhang runterging und ich das zu spät gesehen habe und zu hohe Geschwindigkeit drauf hatte und dann auf diesem Kalksandsteinboden -Kalk halt mit dem, ähm, erst mit dem Vorderrad und dann mit dem Hinterrad weggerutscht bin, Dadurch ist wie so eine Katapultbewegung äh, entstanden und ich wurde hoch in die Luft äh, geschleudert und bin dann äh, mit dem ausgestreckten linken Bein aus zwei, drei Meter Höhe äh, ja, aufm, äh, auf dem Boden halt aufgekommen, mit durchgestreckten Beinen im Grunde genommen und habe dann Stoß, eine Stoßwirkung gehabt. Und dann ist im Grunde genommen, was man dahinter äh, herausgefunden hat im Krankenhaus, dann halt äh, eine Tibi Tibia-Kopffraktur entstanden. Also sprich, der schienbeinkopf mein Kopf oben in dem Fall durch die Stoßwirkung, ist wie so ja, implodiert, also mhm. in, in viele kleine Teile bei mir dann halt gebrochen. War relativ kompliziert, sodass ich dann auch, äh, oder dass meine Frau und ich dann halt wirklich auch 24 Stunden später dann äh, aus der Türkei ausgeflogen wurden. Motorräder mhm. sind da geblieben. Ähm, genau, und dann nach Düsseldorf ins Krankenhaus, ins Uniklinikum, lag drei Wochen im Krankenhaus, wurde operiert, vier Monate Reha, vier Monate hat es gedauert, bis ich wieder laufen konnte, weil es halt eine sehr, sehr komplizierte Geschichte eigentlich ist, muss man sagen. Also wer sich da so ein bisschen auskennt, das es ist halt auch so eine. Mehrfach zertrümmert, da genau. der ganze Bereich. Das ist schon sehr schlimm. Genau, habe eine große Metallplatte auch immer noch drin und äh, sieben Schrauben, die jetzt äh, in vier Wochen rauskommen. Und ja, das ist, ähm, wenn man äh, sich so ein bisschen schlau macht, Tibia Kopfaktur passiert oft auch im Skisport bei äh, Profis. Und äh, die ähm, Regenerationsquote beziehungsweise die Quote, dass man wieder in den äh, äh, ja, früheren Sport einsteigen kann, profitechnisch wirklich ähm, liegt bei knapp 50 Prozent gerade mal. Also sprich die, die Quote ist nicht besonders gut. Ja. Und ähm, ja, seitdem ist es auch so, dass ich halt kaum ähm, Knorpel mehr zwischen dem linken Knie äh, zwischen den Kniescheiben habe und ähm, mein, meine frühere Passion sage ich jetzt mal nach dem Kanu Rennsport ähm, das Joggen, Laufen ähm, ja auch nicht mehr machen konnte, weil ich hm. total gerne immer laufen war und ähm, ja, seitdem eigentlich nicht mehr joggen kann. Und deswegen war es dann halt so, okay, wir waren wieder in Deutschland, ähm, was machen wir jetzt? ja Klar, vier Monate Reha, mussten sowieso dann vor Ort in der Nähe von, von Düsseldorf bleiben. Ähm, haben uns dann dazu entschieden, dass wir uns dann halt so einen, so einen Geländewagen holen, so einen, Toy so einen alten Toyota Landcruiser haben uns dann äh, besorgt und haben so auf Expeditionsfahrzeug so mäß mäßig umgebaut, wie man dazu kennt. Mhm. Sachen dran geschmissen, die man eigentlich nicht braucht, ne? so, die toll aussehen und weiß ich was. <lacht> Wo man jetzt auch im Nachhinein sagt, alles vollkommener Quatsch eigentlich, äh, brauchst du unbedingt jetzt die Höherlegung oder eine äh, Stahlstoßstange oder eine Winde oder sowas. Nein, brauchst naja, du nicht. ja, macht ja Spaß. Schon ja. klar, aber eigentlich aber macht war dann
2: Europa oder
1: was war dann? Ist dann, dann war eigentlich der, der, gleiche, der gleiche Weg wieder geplant. Ach so. Wir waren, genau, nach dem Umbau...
0: Nur Motorrad, Auto.
1: Ja, genau. Und ein bisschen komfortabler, weil, wie gesagt, mit meinem Bein, das war alles nicht so, hm. ja, optimal, wenn ich dann mich aufs... Selbst wenn ich mich aufs Motorrad hätte setzen wollen wieder, was ich nicht wollte, wäre es einfach auch nicht so gut gewesen.
0: Seitdem auch nie wieder?
1: Nie wieder, nie wieder, werde ich auch nie wieder. Krass. Ja. Das ist jetzt für mich. Ich hatte ein paar aber Mal. Aber
0: Zweirad geht komischerweise vom Kopf.
1: Ja, schon klar. Aber das ist für mich einfach so: ähm, Du kannst einfach nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit aufbauen. ich hatte in der Vergangenheit auch oft äh, irgendwie so 200 PS Maschinen und hatte da öfter auch mal Momente, ähm, die echt gerade eben noch so gut gingen und wo ich jetzt sage: Okay, jetzt habe ich es mit, mit der Geschwindigkeit absolut über. Ähm, ja, habe mich da überschätzt, mhm. habe einen Fehler gemacht und ähm, bin noch gerade so we davon weggekommen. Ähm, genau, da bin ich mich gerade nicht drauf eingegangen. Es war nämlich so, dass ich dann halt, äh, als ich da gestürzt bin, ähm, müsst ihr euch vorstellen, es war halt wirklich ein 80 Meter Felsabhang und mein Motorrad hing halt an dem, äh, an dem Busch. Mhm. Ähm, an meinem Motorrad war mein Handy, das ich als Navigationssystem äh, äh, quasi benutzt habe und ich konnte gar keine Hilfe rufen weil und ich hing quasi mit dem Arm, hing mein äh, Arm schon ähm, den Felsabhang runter. Also ich bin quasi an, an, on the edge quasi gelandet. Also es hätte auch sein können, dass ich da ähm, und deswegen bin ich da wirklich durch, überaus froh, dass ich jetzt hier noch sitze. Ne? Wie kam denn Hilfe? Wie kam dann Hilfe genau. Das ist äh, einfach Glück gewesen. Es waren dann zwei Engländer, die da gewandert sind, äh, die mich dann eine Stunde später gefunden haben. Okay. Ja, also ich konnte mir selber nicht helfen. Kam nicht einmal Motorrad, konnte mich nicht bewegen, ähm, kann mich auch an den Unfall selber gar nicht mehr erinnern. Ähm, die haben mir dann gesagt, dass ich dann auch permanent äh, be bewusstlos wurde aufgrund der Schmerzen. Ähm, Kam aber aber soweit klar, ähm, dass ich halt ähm, aus meinem Trinkrucksack, den ich dabei hatte, halt immer wieder Wasser trink getrunken habe. Instinktiv irgendwie. Mm. Und das hat mir dann wohl den Hintern gerettet, muss ich sagen. Da ist es heiß dann, wahrscheinlich. Es war absolut genau, es waren über 35 Grad. Ich lag halt auch einfach nicht im Schatten, sondern mitten äh, in, der, in der Hitze. Es waren 13 Uhr, also es war auch schöne Mittagssonne. Und genau, die haben mich dann irgendwie eine Stunde später halt gefunden und dann…
0: Im Heli Helikopter abgeholt oder… Wie?
1: Das ist da in der Region nicht der Fall, nee. Das Ach. ist, äh, absolut nicht. Also da ist, äh, dann, äh, ja, Art von, ich sag's mal, Art von Bergrettung gekommen, mhm. die mich dann wirklich eine halbe Stunde zu viert den Berg runtergetragen haben. Und, okay. äh, bis zu dem, bis zu einem Krankenwagen, der dann, äh, und ja, das ist dann halt auch kein Geländewagen, der dann äh, einen dann noch bis zum Asphalt bringt, bis zum Krankenhaus bringt, sondern das war dann halt einfach ein normaler äh, Krankenwagen, der dann durchs Gelände mit mir hinten gefahren ist. Mhm. Äh, ja, ich. Zwei, dreimal fast von der, äh, von, der, von der Platte hinten im Krankenwagen runtergeflogen, weil das so durchgeschüttelt. Naja, auf jeden Fall bin ich dann ins Krankenhaus gekommen und genau. Krass.
2: Und dann am nächsten Tag schon geflogen.
1: Genau, am nächsten Tag schon geflogen, richtig. Also war natürlich auch für meine Frau absolut ein Schock. Ne? Weil, ähm, müsst ihr euch vorstellen, ähm, die liegt da im, im Krankenhaus. Ähm, denkt nichts Böses, guckt da ihre, ihre irgendwie eine Serie oder weiß ich was gerade. Im Hotel meinst du, ja. Genau. Ja, ja, genau. Und ähm, wird dann quasi von ähm, ja, das war dann so, dass der Engländer dann im Hotel den Hotelier angerufen hat, äh, weil meine Frau nicht erreichbar war. Und ähm, dann der Hotelier an die Tür geklopft hat bei meiner Frau und gesagt hat, hier, äh, äh, ne, auf Englisch, hier, dein, dein Mann hat einen Unfall. Hier, mhm. ist, sprich mal mit dem da. Boah, das war natürlich äh, ganz extrem für, für meine Frau. Ne? Mhm. Naja, und dann äh, war das noch drei Monate im Grunde, wie gesagt, beendet und dann halt mit dem Geländewagen los, äh, wo wir dann ähm, Ende äh, im Winter 2019, 2020 dann halt gestartet sind, um dann halt im März wegen Corona nach drei, wieder nach drei Monaten wieder nach Hause zu dürfen. Es okay. lief richtig gut, also, ja. Ähm, genau, aber ähm, ja, und dann war es halt so dass ähm, wir, dadurch, dass wir alles verkauft hatten ja immer noch, ähm, wir dann jetzt gesagt haben, ganz ja gut.
2: Zwischenfrage. Wie weit seid ihr dann genau gekommen mit dem Geländewagen? Wie weit war Lustigerweise der?
1: Griechenland, also dann nicht, 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 mal, ganz, nicht mal ganz genau <lacht> in
2: der Türkei. Also wir sind, ja, wir sind halt immer langsam gereist, weil du möchtest ja das viel ist, sehen. Ihr ne? hattet ja auch kein Zeitlimit. Genau, ah. ja,
1: ja. Verstehe ich, immerhin aber. Griechenland viel gesehen. Ja. Aber
2: okay, weiter geht's.
1: Naja, und ähm, dann war es halt so, dass wir, ähm, dann haben die Grenzen auch, total schnell geschlossen, Balkan war komplett zu schon, dass man äh, über den Landweg konnte man ohne Quarantäne schon gar nicht mehr äh, reisen, das heißt, wir mussten die Route über ähm, Bulgarien, Rumänien, äh, Ungarn und Österreich dann nehmen und hatten dann für, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ähm, von, von Athen aus bis nach Deutschland hatten wir bis mehr als 24 Stunden Zeit, weil dann äh, äh, nämlich die äh, ungarische Grenze geschlossen wurde, also wir sind echt auf dem letzten Drücker nach Deutschland gekommen okay und ähm, ja und haben dann gesagt ja okay sollen wir jetzt wieder ins Rheinland ziehen wir haben ja eigentlich jetzt eigentlich noch Zeit wir wollten ja noch reisen und dann haben wir einfach gesagt okay können wir jetzt aussuchen wo wir hinziehen wollen dann sind wir nach Oberstdorf als ins Ober Oberallgäu gezogen und ähm, warum haben uns, genau da Berge. Haben ja immer, schön schön ist Deutschland also muss ja gucken muss ja in Deutschland mhm. sein und äh, möglichst schön so und wir hatten äh, <lacht> immer schon gerne in den, in den Bergen halt immer Wanderurlaube und sowas gemacht immer okay. viele Urlaube und dann haben wir gesagt alles klar gehen wir nach äh, Oberstdorf und suchen da uns erstmal irgendwie eine Airbnb-Wohnung. Mhm. Haben uns dann im, äh, nach der Airbnb-Wohnung dann halt äh, so eine mobilierte Wohnung gesucht, haben dann ein Jahr gewohnt. Mhm. Und in der Zeit halt, kurz danach, nachdem wir da hingezogen sind, ähm, habe ich dann auch gesagt, ey, cool, hier fanden voll viele Leute Fahrrad irgendwie. Ne? Könnte ja vielleicht deinem Bein auch helfen, weil Wandern mhm. hat auch teilweise immer noch geschmerzt. Äh, Joggen ging ja sowieso nicht. Mhm.
2: Ja, aber Wandern bergig ist bergrunter wahrscheinlich auch nicht so einfach. Sowieso
1: nicht, sowieso nicht, ja. Also ja. Genau, also ist heutzutage auch immer noch nicht richtig gut. ne? Und ähm, ja, dann hatte ich ähm, mir gedacht, alles klar, da war da so ein Scott-Händler irgendwie. Äh, Marker darf ich nennen, oder? Nee. Das alles ganz ja, klar. Ich wollte
2: schon fragen, welche Reiserücktrittsversicherung oder welche Gesellschaft dich zurückgeflogen hat, aber dachte ich mir, sparst du dir? Ja, das interessiert gibt's mich viele, gibt's auch. Gibt es viele.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, dann bin ich dann den nächsten Scott-Händler gelaufen und äh, da war ja schon, wie gesagt, Lockdown, die Fahrradläden alle irgendwie zu. Ich bin, ne, bin dann irgendwie. Sag ja keinen, sag ja nicht den Namen von dem Laden, dann irgendwie konnte man über die Werkstatt hinten doch irgendwie rein, hinten und sich die Fahrräder, die Fahrräder. Also sagst du, ja, alles gut. Ne? Und, ähm, naja, auf jeden Fall, Er ja, dachte ich, ja, gut, ne, Fahrrad. Nun, das letzte Mal mit zwölf ein Fahrrad gehabt, dachte ich, ja, jetzt nimmst du mal richtig Geld in der Hand. Ja. Jetzt, jetzt kaufst du mal. Einen, ich hab's jetzt, hier stehen, wie viel es war. Jetzt, jetzt, jetzt kaufst du mal richtig, äh, ein richtig, äh, gutes Fahrrad. Ja, wenn du keine Ahnung von Fahrrädern hast. Hatte ich ja auch nicht. Das Finde ich für unseren Podcast ist, sehr gut, jetzt zu ist, sagen. Ist wie gesagt jetzt. Was ist
2: denn richtig Geld für ein Fahrrad?
1: Ja, äh, dachte mir, ja gut, so, denke, mal, denke mal, so mit 500 Euro kriegst du schon was Gutes, dachte ich mir so. ne. <lacht> Und dann sagte mir der nette ähm, Scott-Verkäufer dort, ähm, ja, nee. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ist ja ist ja im Grunde verbreitet eigentlich dann, wenn man äh, wie bei einem ich sag mal Premium-Hersteller äh, oder ne, ähm, wie Scott schaut, das, da geht es dann irgendwo, denke ich mal, bei so einem Hardtail wollte ich dann, hatte ich dann geschaut, irgendwie roundabout bei 1000 Euro los. Mhm. So, und dann habe ich mir auch halt um, ne, um den Kurs so eins dann da auch zugelegt und war stolz wie Bolle, bin dann halt auch einfach da durchs, durchs, durchs Allgäu gefahren, einfach um zu gucken, wie es meinem Bein geht. Und hat auch ja, super viel Spaß gemacht. Und ich habe einfach auch schon nach zwei, drei Wochen gemerkt, es bringt total was. Ne? Und ähm, ab sehr schnell. Ähm, ja eigentlich äh, gute Schritte nach vorne gemacht aber bin da wirklich muss man wirklich sagen eigentlich ähm, ja fast vier oder fünf Monate eigentlich relativ willenlos mit Spaß einfach nur durch die Gegend gefahren
0: ja, also jetzt irgendwie aber alleine kommt nicht deine Freundin ist nicht mit auf den Zug aufgesprungen
1: Nee, meine Frau die hat äh, die ist da nicht aufgesprungen nee okay. genau nee. Ähm, muss man einfach dazu sagen, dass, dass äh, nicht, je, nicht jeder fährt gerne im, im, im Straßenverkehr, einfach ähm, fühlt sich da einfach sehr sicher. Meine Frau gehört hm. einfach dazu, hm. kann ich auch vollkommen verstehen, ne? okay. dass vor, vor anderen Verkehrsteilnehmern, vor anderen Autos und so, ja, ne? und ähm, dementsprechend, ja, bin ich da, hatte ich echt eine gute Zeit, weil wir haben ja auch, sag ich mal, vom, dann einfach vom Ersparten gelebt, haben äh, hatte viel Zeit zum Fahrradfahren und ähm, das war echt eine schöne Zeit.
0: Ja. Was hat sie gemacht? Hat die dann
1: auch... Wir haben, wir haben gemacht? sonst ja viel... Ach, wir werden ja immer dann schwimmen, wandern, haben ja sonst ja, viel ja, gemacht. Ja, im
0: Allgäu. Ja,
1: da, da gibt es genug. Da ja, gibt es ja. genug zu tun. Ja, und wenn <lacht> du äh,
0: äh, wann kam denn der Punkt, dass, dass man dann aber gesagt hat, jetzt muss man mal wieder irgendwie arbeiten oder
1: sowas? Ähm, ja, das, das, das kam jetzt dann nach dem Jahr eigentlich so, dass ich dann mhm. gesagt habe... Ähm, um, jetzt, jetzt springen wir zwar wieder. Ja, ja, aber, sorry, aber vielleicht das, mal kommt
0: das ja später, dann mach erst mal ja, weiter. Alles gut.
1: <lacht> ähm, man muss dazu sagen, ich hab, wir haben ja eigentlich jetzt hier gar keinen speziellen Ablauf geplant. Deswegen, nee, nee, genau. Das deswegen ist ja nicht strukturiert. Passt, deswegen. Wir sind ja, ja. berühmt,
2: berüchtigt für wenig Struktur. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, wir aber, haben jetzt, vier, wir haben, aber vier, ich vier Stunden lassen wir uns heute nicht Zeit. das, ja, das, ja, haben das schaffen wir nicht.
0: Aber das ist ja das Interessante in dem Augenblick, denke ich ja, weiter. Ne? Du fängst jetzt mit, mit Sport, mit Radfahren an. Die Frau macht irgendwas anderes, ihr wandert viel, sonst genau. wie. Und dann ist das irgendwann Zeit, die Frage, wann, das, wann wird einem das Allgäu langweilig? Das war so bei mir im Hinterkopf. <lacht> ne? das, das nie eigentlich,
1: eigentlich okay. nie. Aber vom Grundsatz war es dann einfach so, dass ich ja nach, nach fünf, sechs Wochen eigentlich mir dann das Aspero dann auch schon zugelegt habe, weil mhm. äh, mir dann äh, die äh, netten Kollegen und Mechaniker da bei dem, bei meinem Händler dort dann vor Ort gesagt haben: Hör mal, du überfährst das Fahrrad. Oder diese, dieses Setup des Fahrrad überfährst du schon, weil du mhm. zu viel, du fährst zu viel. Und dann äh, hatte ich mich halt so ein bisschen schlau gemacht, ich, was macht jetzt Sinn? Soll ich jetzt ein Rennrad holen? Oder ah, Gravelbike hast du jetzt auch mal irgendwie gelesen? Weil interessant, keine Geschichte Ahnung, jetzt. von Fahrrädern, ne? Mhm. Ähm, ich dachte mir, ja, cool, Gravelbike, kannst du irgendwie, habe ich gehört, kann man ja auch äh, größere und irgendwie kleinere Reifen dran machen, ne? Mhm. Zu dem Zeitpunkt noch, ne? Keine Ahnung, von 700 und 650B und so ist schon lustig. Ja. Und ähm, naja, und dann habe ich irgendwie äh, mich schlau gemacht und wollte dann halt, äh, habe mich dann irgendwie für ein Gravelbike entschieden. Wollte, hätte schon Bock auf ein Carbon-Gravelbike und das sollte jetzt ja einfach, damit ich es nicht wieder direkt überfahre und. Ähm, Eine andere Liga Einfach sein. schon was, was wo ich jetzt lange mal was mit. Äh, ja, wo kann. man halt
0: auch mal 10, 20 Kilometer, äh, 1000 Kilometer mitfahren kann. Ja. Wenn man will, oder was ja, mal, das, ne? war,
1: das war jetzt natürlich der Plan noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, aber einfach, wo ich jetzt länger was von habe und ja, ja. Äh, wo ich nicht direkt jetzt nach einem halben Jahr wieder losrennen muss und sage, okay, ich. Ja, und das ja. anderes, ne? und ähm, genau, dann kam das Aspero eigentlich so äh, in meinen äh, immer in meinen näheren äh, äh, Entscheidungen, immer weiter nach vorne. Verschiedene Modelle waren da. Und das Aspero war, hat mich so interessiert, weil es einfach relativ äh, straßenlastige Geometrie hatte, so wie ich mich da schlau gemacht hatte. Mhm. Und ich wollte auch nicht so viele irgendwie Bikepacking-Mounts haben. Ich brauchte jetzt nicht an der Gabel noch irgendwie Schrauben und weiß ich was alles. Ne? Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich mir das Aspire geholt, habe mir direkt dann auch den, ähm, damit ich dann mit dem 650er-Radsatz ähm, ähm, 650er fürs Gelände dann noch zusätzlich dann äh, einen Straßenradsatz habe, habe ich mir noch den damals rauskommenden oder letztes Jahr rauskommenden SIP 303S-Radsatz äh, direkt geholt, mhm. damit ich direkt was irgendwie auch äh, für, die, für die Straße was habe. Ja, und dann ist das relativ schnell eskaliert, weil ich ja dann auch noch unten die, die Zeit hatte. ne? Mm. Aber immer noch unstrukturiert. Aber du hast ja natürlich auch einfach schon gutes Training, weil du einfach auf deiner 70, 80 Kilometer Runde unten im Allgäu dann einfach 2000 Höhenmeter hast. Mm. Dadurch hast du ja schon schnell Du bist
0: aber zum Spaß gefahren. Du bist genau, jetzt nicht einfach, so, dass du gesagt genau. hast ja. Ach, ich will mal später mal ein Rennen mitmachen, sondern einfach so, ich genieße das hier, ich fahre meine Hausrunde, mach was für meinen Körper, genau. weil das hast du ja in der Vergangenheit schon erlebt, dass man, dass das ja auch wichtig ist, irgendwas zu tun. Genau. Und die, 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 bist du dann da unterwegs denn wenigstens schon auf Leute gestoßen, mit denen du dann zusammengefahren bist, wo gesagt hast, den hole ich jetzt mal ein oder ich fahre mal schneller am Berg, dass da schon zumindest irgendwo was funkelte oder einfach nur so?
1: Naja, nee, ganz am Anfang mit dem Aspero und jetzt, wo ich dann mehr gefahren bin, eigentlich auch noch nicht. Also es war eigentlich, ähm, es war ja auch Corona. Es war ja auch jetzt nicht so viel und los. Es mm. war, wenn du jetzt dir die Region Oberstdorf anschaust, es ist ja eine Touristenregion und es ist, wenn da die ganzen Touristen nicht dort sind, auch nicht so viel los. Mm. Das heißt, es war eigentlich relativ ausgestorben, muss man jetzt einfach mal sagen. Und ähm, nee, ich bin eigentlich immer für mich selber gefahren. Okay. Für mich war eigentlich der... Ähm, ja, eigentlich ein Video bei YouTube hat mich dann eigentlich auf Ultracycling gebracht. Und dann ging es eigentlich bei mir im Kopf so los, dass ich dann gesagt habe, ey, das ist geil. Da hättest du Bock drauf. Okay. Und das war ähm, das äh, Atlas Mountain Race Video, äh, was von der 2020er Version ähm, von dem ersten Atlas Mountain Race ähm, in Marokko. Das nennt sich Into the Rift, das Video. Mhm. Und das hat bei mir so, das war bei mir wirklich so ähm,
0: Müssen auch mal gucken, dass wir das hier verlinken können. Ne? Darf ich nur nicht vergessen.
1: Ja, kann ich empfehlen. Also, ja. Und das hat so... Ähm, das das muss war ich, reiner Zufall, dass du es hast. Das war hat. einfach absoluter Zufall irgendwie, ne? weil dir irgendwie was in deiner Bubble da irgendwie rechts so immer Video nach Video vorgeschlagen wird und irgendwann, ach, Into the Rift, ja, was ist denn das denn? Mhm. Guckst du mal rein. Und äh, dann war das halt ein Ultracycling-Video. Und dann hat mich das so fasziniert, ähm, vielleicht sagt euch, oder einigen wird vielleicht der Name was sagen, ja, so Seheli, der hat das äh, Rennen gewonnen, ist ein Ultraathlet und äh, ja, muss man sagen, sehr erfolgreicher Ultraathlet und der ist dafür eigentlich bekannt, dass der viele Tage hintereinander komplett ohne Schlaf auskommt. Mhm. Und das Video geht los, deswegen kann ich das absolut empfehlen, das Video geht los mit mit einer ein mit einer einem spieler wo unten steht, ähm, wo sie den Sofian gefilmt haben und steht da ne, von wegen, äh, das ist Sofian Schlaf, null, Fahrzeit, 84 Stunden. ich dachte, wie 84 Stunden, Stunden Schlaf. Also, das ist nicht zu glauben. Oder, ich bin nicht sicher, ob null Stunden Schlaf, aber kaum Schlaf. Also es war unglaublich. Und das hat mich, und dann, dann war ich schon komplett angefixt von diesem, von diesem Video und dann immer mehr schlau gemacht, bin dann auf, auf viele tour divide Videos gekommen, also in den USA, das ist dieses Video, wo, wo wir vorhin mal drüber kurz gequatscht haben, wo die Lail Wilcox zum Beispiel, die, die aus, aus Alaska, die sehr erfolgreiche Athletin, da auch wirklich Top-Zeiten immer fährt und mhm. auch super Videos auch äh, produziert hat. Und ähm, genau, und dann kommst du ja von einem Video ins, äh, zum nächsten und äh, wenn du dann einmal da drin steckst, dann kommst du auch. Du warst ich angefixt. Ich kam da kaum mehr raus, ja. Es hat sich alles noch um das Thema gedreht. Okay, und dann war
0: es auch, wo, wo denn auf einmal der Funke losging, richtig ja, wahrscheinlich. Also zumindest,
1: ja, also zumindest so weit, dass ich sag, ähm, oder gesagt habe, ich möchte mal bei sowas mitmachen, mhm. auf jeden Fall, Ja, ja. ja. Und parallel äh, oder kurz danach kam dann Badlands erste Version, wo dann Lachlan Morton dann äh, letztes Jahr gewonnen hat. Und dann war es sowieso ein Riesenhype, Hype, ja? mhm. wo dann äh, ein aktueller äh, EF Pro Cycling äh, Profi, damals noch, hieß mhm. ja noch, ähm, gewonnen hat. Und dann, das ging ja so medial. Und die machen auch echt gute Videos. Und ja, dann war es um mich geschehen.
2: <lacht> das war aber auch jetzt letztendlich ja nur, wenn ich die Zeitspanne richtig äh, drauf habe, so März, April 2020 mit dem Lockdown und dann ist das ja nur ein halbes Jahr Zeitspanne, über die wir gerade reden, wo du komplett infiziert bist. Nicht mal. Noch
1: nicht mal? Nee, weil das, das, das Hotel habe ich im April geholt, also eigentlich schon zum Ende des ersten Lockdowns mhm. ähm, und das, äh, das Aspero im Juni. Und, äh, ah, also und drei eben, Monate. Drei Monate nach, nachdem ich Aspero geholt hatte, äh, war dann äh, Badlands äh, 2020, genau. Und ja, und da war dann auch eigentlich schon klar, für mich zumindest, okay, wenn ich einen Startplatz bekomme bei Badlands, möchte ich da gerne dran teilnehmen. Hm. Hast dich du dich dann auch schon
2: angemeldet gleich?
1: Nee, so früh war die Registrierung noch nicht offen. Aber ähm, ich meine, äh, im Dezember 2020 haben, hat Transiberika, der Veranstalter, dann die ähm, Registrierung für äh, die drei Rennen, die die veranstalten, geöffnet. Und ich habe mich direkt dann halt für das Transpyrenees und für Badlands dann direkt registriert im,
2: im Dezember letzten Vielleicht, Jahres. Gleich zwei Dinger natürlich nächstes Jahr schon mal sehr offensiv.
1: <lacht> ja,
2: vor der, wieso nicht, ne? aber vor der
1: Registrierung. Aber ist Bus ja auch ist dein
2: Charakter spiegelt's ja wieder. All in dann. Also finde ja, ich ja gut. Aber zwei Rennen sind
1: auch ganz gut eigentlich auch ein für 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 so eine Saison. Wenn man
2: natürlich schon so eine jahrelange Erfahrung hat, ist das ja. <lacht> ja. <lacht> drei Monate. ne? Alles gut. Aber ja. die die die
0: die Vorbereitung. Dass du denn auch längere Strecken angefangen hast zu fahren, war schon vorher, als du dieses Video gesehen hast und gesagt hast, okay, ich will da mich mal anmelden, da hast du schon angefangen dann vielleicht auch dahin zu trainieren oder bist du weiter deine 70 Kilometer Runde gefahren?
1: Ich bin dann eigentlich immer auch noch so, so 70, 80, 90 Kilometer, auch mal 120, aber ja. dann war das dann schon so, da war ich dann, wenn ich eine 120, 120 Kilometer Runde gefahren bin, das war dann so, ich denke mal so im Juli letzten Jahres, da, da muss ich ja auch schon mal direkt zwei, drei Tage Pause machen danach. Mhm. Also das war dann, ne, also vom Fitnessstand her so. Und ähm, ich habe dann aber, da unten ist ja wirklich perfekt, um als äh, ich sag mal gerade Oberstdorf von da aus einfach Bikepacking-Touren äh, äh, Richtung Italien, Gardasee oder sicher zu machen. Mhm. Und da bin ich dann halt auch mal eine Tour irgendwie ähm, übers ähm, Timmelsjoch nach Miran dann äh, den Edge-Radweg hoch übers, äh, über den Reschenpass und solche Touren bin ich da ab und zu mal gefahren, habe mir dann auch schon so ähm, Bikepacking-Taschen geholt. Dadurch, mhm. Aber einfach wirklich nur zum Spaß. Auch ne, nicht auf irgendwie Schnitt oder Zeit oder irgendwas geachtet, sondern mhm. ähm, ja, strukturiert angefangen zu trainieren, habe ich dann eigentlich, um auch so den, ähm, ja, den Schwenk jetzt zum Wann ging es wieder mit Arbeiten los. Ich war ja so angefixt dann vom Thema Fahrrad, dass ich dann auch gerne einfach wieder beruflich was machen möchte ähm, und warum nicht auch dann ja was mit dem Thema Fahrrad? Und Dann habe ich mich halt ja, in der Fahrradbranche umgeschaut und habe dann äh, im Grunde genommen einen echt für mich passenden Job bei äh, ja beim jetzigen Arbeitgeber. Äh, bei, Darf das ruhig sagen? Bei, bei Jobrad gefunden, mhm. Dienstradleasinganbieter und ähm, habe früher halt auch Außendienst gemacht äh, bei meinen vorherigen Positionen und. Ähm, genau, bin da ja jetzt auch im Außendienst für Nordrhein-Westfalen und weil okay. für habe mich dann extra für Nordrhein-Westfalen entschieden, weil halt Family und so Verwandte immer noch äh, Nordrhein-Westfalen, wäre jetzt dann auch ein Grund, dann ja wieder zurückzuziehen. Und hm. dann haben, kam halt so der Schwenk, okay, alles klar, wir haben jetzt in im ähm, Allgäu gewohnt, ein bisschen an Berge gewöhnt, sollen wir jetzt wieder ins Rheinland ziehen? Ne, hat auch bestimmt ne, neue Fans, auch schöne äh, äh, Stellen und weiß ich ja. was, aber irgendwie... Dann sind wir so, äh, keine Ahnung, glaube ich, ähm, haben wir haben die Familie besucht äh, vom Allgäu, sind wir über die A 45, über Siegen, Sauerland, Hagen und so gefahren, dachte ey, das ey, ja jetzt gar nicht so, ist ja gar nicht so unschön sieht ja hier fast in aus Sauerland. Wie Allgäu. <lacht> naja, nicht ganz, aber äh, geht zumindest in die Richtung. Man hat mm. so ein bisschen beides, ne? Anderthalb Stunden bis zur Family und trotzdem ein paar Berge, ne? Und so sind wir dann aufs, aufs Allgäu dann gekommen, ach, aufs, äh,
2: aufs, äh, aufs Sauerland gekommen. Ne? Ja, und dann.
1: Haben wir dann was Schönes im, äh, im Sauerland gefunden und wo ich das dann. heißt, mein erst Job Aus
2: und dann strukturiertes Training.
1: Genau, und dann eigentlich, eigentlich ja, wo wir dann wieder zurückgezogen sind, habe ich mir dann irgendwie so ein so Wahoo Kicker geholt, ein Kicker-Core, Swift. Und dann fing das eigentlich so an, dass ich mal Intervalle oder so trainiert habe. Mhm. Ne, aber dann einfach so Trainings von denen. Von, aber warum, von weil
0: das vorgeschlagen wurde oder weil du wusstest, du musst jetzt was tun?
1: Nö, ne, weil das vorgeschlagen wurde, <lacht> weil ich ja was gesehen habe und <lacht> äh, genau, so <lacht> fing das echt dann echt los. Also das war auch noch nicht so richtig und das, das war, da sind wir jetzt so im November 2020 und so richtig habe hab ich dann im Dezember 2020 angefangen, wo ich dann gesagt habe, okay, alles klar, da habe ich dann, weil da wurde dann auch von, ich meine von Orbit, diese ride Far challenge äh, für Januar äh, in Aussicht gestellt, weil das wollte, sollte ja eigentlich im Januar gemacht werden, mhm. aber dann wegen verschiedenen Gründen, dass halt erst im März stattgefunden hat. Mhm. Und ja, eigentlich habe ich dann, wie gesagt, von, von Dezember bis, bis März zu Ride Fahrt Challenge bis zu der 360-Kilometer Challenge, 180 Kilometer Challenge, dann halt vier Monate strukturiert, halt eigentlich dann wirklich trainiert. Aber da muss ich auch sagen, dann halt aber auch teilweise ja schon 20 Stunden die Woche. Also und dann,
0: dann draußen und drin oder nur? Im drin?
1: Sauerland nur Schnee gewesen. Wir hatten ja jetzt also auch dann, so, so einen unglaublich schneereichen Winter. Das okay. war ja überall ultra viel Schnee. Das
0: heißt, du bist auf Swift irgendwie 10.000 Kilometer gefahren oder wie?
1: Naja, aber weiß nicht, so 700 Kilometer die Woche oder so. Okay, krass. Ja, ja gut, auf Swift ist weiß ich rechne mal 20 Prozent ab, weil ja, irgendwie ja. ist, ne, wenn du da 40 äh, fährst, dann fährst du vielleicht in Realität vielleicht 32 draußen. Also weil die der Anzahl
2: raus. der Stunden ist ja gleich. Ja,
1: 20 Stunden sind 20 Stunden ungefähr mhm. roundabout. Ne? Und ähm, dann hat durch Intervalltrainings dort und ähm, ja, ich sag mal ein bisschen Stru mehr Struktur ähm, bin ich dann halt irgendwann äh, bei ja, so, ja, Swift-Events gelandet und ähm, so, ja, Rennen. Ja, mhm. Bin dann halt einfach auch Sonntagsrennen mitgefahren, vier Stunden Rennen, mhm. so 160 Kilometer Rennen. Und ja, dann, wenn, <lacht> das ging dann halt relativ flott. Und dann also halt, das
0: nächste Swift-Event, was wir anbieten, ist ein 160-Kilometer-Rennen, ne?
2: Und du bist unser Ambassador. <lacht> 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 ja.
1: Nee und das ist, ja, ja Rennen das 160 sind waren, Kilometer da, das Rennen waren dann da. auch nicht immer Rennen sondern das waren dann, sind dann dass die werden dann immer so als Rideouts äh, getan aber effektiv ist es dann so äh, da wird sich richtig gegeben muss man sagen ja, ja, ja. und dann äh, avanciert das äh, zum, zum Rennen muss man einfach mhm. ganz klar sagen und ja, ja hat aber einfach viel Spaß gemacht war für mich auch total motivierend ne mhm. und ähm, dann ging äh, ja Leistung nach oben Gewicht nach unten weil pff, hat ja auch letztes Jahr vor drei vier Jahren 90 Kilo drauf, hm. 1,89 und hat dann halt relativ schnell halt viel Gewicht verloren. Ne?
0: Das heißt, das ist ja auch eine ganz interessante Story, das erste Mal, dass du mit anderen Leuten gefahren bist, war virtuell. Genau, <lacht> ja. <lacht> Du bist nie vorher mit jemandem anders Rad gefahren ja. zusammen, sondern ja. tatsächlich bei Zwift das erste Mal andere Radfahrer die Story getroffen. Story
1: ist
2: sowieso, ich, ich andere eigentlich, Radfahrer eigentlich ich es, dazu. War,
1: es war total lustig, weil auf dem auf dem Gravity-Bike-Festival von Orbit bin ich das dritte Mal mit Menschen überhaupt draußen gefahren. Okay. <lacht> ja, also war, äh, ja, das war, ja, es ist halt auch eh schwierig sowieso. Äh, wenn man dann sich für Ultra äh, Sachen vorbereitet, dann überhaupt Trainingspartner zu finden. Und gerade jetzt mit Corona und so ist es sowieso alles schwierig, dann in der mhm. neuen, in eine neue Region gezogen noch schwieriger. Ne? Deswegen
2: klar. Ja. Ja.
1: Ja, Und äh, dementsprechend hatte ich eigentlich vor dieser ähm, Ride Far Challenge eigentlich vier Monate Training. Ja. Vier Monate Training. Swift hartes Swift Training. Ja. Muss das Swift Training sagen, war aber jetzt gemacht.
0: nicht nur für die Ride Far, sondern das ging, war darauf abgezielt, dass du irgendwann diese Events, wo du dich angesetzt genau, hast. Genau. Und weil draußen einfach
1: Schlechtes Wetter, war ja, viel ja. zu viel Schnee und äh, genau, ja, das war eigentlich so, war sehr ähm, entspannt halt einfach für meinen neuen Job auch im Außendienst einfach auch mal zwischendurch mal eine Stunde sich draufsetzen zu können, ne? mhm. weil ich halt im Homeoffice auch viel jetzt gearbeitet habe oder hauptsächlich ähm, kann man sich auch zwischendurch mal draufsetzen, morgens vor der Arbeit, nach der Arbeit, mhm. also es war es war dann auch teilweise auch so, sich dann halt morgens, vor der Arbeit dann zur Mittagspause eine Stunde und dann nochmal nach, nach der Arbeit eine Stunde drauf saß. Also, es ist dann, dann es eine schon Stunde, Mittags eine Stunde, abends eine ja, Stunde. Ja, okay. drei, manchmal. Oder halt abends drei Stunden. Das war dann halt schon. Mhm. Ist aber dann auch schon, ist auch eine Motivationsgeschichte, drei Stunden bei Swift zu sitzen. Ja, das also, muss,
0: also, Swift ist ja schon netter als Rollen ohne Zwift ja. zu fahren, aber drei Stunden, so irgendwo nach zwei Stunden wird es ja schon langsam zehn ne? Auch ja, mental. Auf jeden
1: Fall. Ja, definitiv. Ja. Also. Am besten äh, machst du einen Fernseher an dann nebenbei oder lässt. Irgendwie ja, ja, klar, das YouTube sowieso. Aber selbst
0: das wird ja mental. Trotzdem ist ja trotzdem äh, nicht das Einfachste. Ja, äh, definitiv
1: nicht. Ja. ja.
2: Ja. Also der Weg ist äh, einmalig. Also, aber ich weiß nicht, ob dir das so klar ist, dass das nicht so ein normaler Weg ist in der kurzen Zeit. Oder haben dir das andere Leute mir schon mal gesagt? Ja, mittlerweile ist es
1: eigentlich so, ich realisiere das eigentlich immer erst so, wenn mir andere das so sagen. Weil. Ja, für mich es gibt für mich ist es ja nur dieser eine Weg und deswegen ich kenne ja keinen ich kenne ja auch nicht den Fahrradweg wie man sich jetzt weil ich kenne mich ja auch auch heute ich lerne ja immer noch total viel dazu und deswegen kenne ich jetzt auch nicht den Paradeweg wie man jetzt zum Fahrradsport kommt ne? mhm. klar dass es natürlich sinnvoll ist wenn man das irgendwie früh anfängt und das kenne ich von meinem
2: sportlichen Werdegang vielleicht kann man da dann auch äh, das wollte ich gerade sagen ja? ist du hast ja einen Leistungssport Background ja das genau. müssen wir ja schon
0: ja auch da mal gehen wir gleich würde ich auch gleich mal drauf 18. eingehen die, 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 ähm, hast du denn jetzt aber auch Ziele entwickelt, wo du sagst, naja, da sind ja so ganz große Namen da vorne, vielleicht kann ich ja auch so einer werden im Ultrabereich? Oder ist das, ist das auch okay, wenn du in diesem ambitionierten Amateursportbereich vorne bist und musst nicht die Schwelle nehmen, wo Leute vielleicht noch professioneller unterwegs sind?
1: Ja, jetzt müssen wir gucken, wo, ich sag mal, hört Amateursport auf und wo fängt Profisport in diesem. Ultra-Cycling-Unsupported-Bereich an. Es mhm. ähm, also ist schwierig. Also vom Grundsatz her, ähm, ich will es einfach auf mich zukommen lassen. Also ich mhm. habe da jetzt nicht die Vorstellung, dass ich sage, ähm, ich möchte jetzt da und da und da, dann und dann Erster werden oder so. Mhm. Nee, absolut nicht, weil es ist auch, muss man ganz klar sagen, im, in jetzt gerade auch im Ultra-Bereich so, dass immer mehr ehemalige Profis ähm, in, in den Sport reinkommen, gerade im Gravel-Bereich und das ist halt einfach nicht abschätzbar, mhm. wo ich mich da irgendwie positionieren und platzieren kann. Dementsprechend, keine Ahnung, muss, wird die Zeit zeigen und äh, ich lasse einfach auch nicht. Die 160 zukommen.
0: Kilometer rennen fährst du trotzdem diesen Winter wahrscheinlich wieder. Ne? Ja, mal gucken. Also ich,
1: <lacht> <lacht> ich wollte vielleicht diesen Winter auch mal richtige, äh, es gibt ja wirklich richtig Swift-Rennen oder so, hat man mir ja. ja auch gesagt. Ne? Also mhm. da ich jetzt, muss ich auch noch dazulernen, aber dass ich da vielleicht auch mal irgendwie diesen Winter das noch ein bisschen interessanter gestalte einfach, mhm. ne? Weil aber vielleicht gibt es ja diesen Winter nicht ganz so viel Schnee. Mal gucken. Na gut. Da würde ich auch ein bisschen bei Shitwetter draußen fahren.
0: Aber dann würde ich jetzt ja tatsächlich mal, weil das, was dir ja natürlich schon zugute kommt, dass du einen Leistungssport Background hast und glaube ich auch so kadermäßig und sonst wie, dass du weißt, wie, wie es ist, sich an, am Limit zu bewegen wahrscheinlich. Ne? Sonst hättest du mhm. es wahrscheinlich auf dem Rad auch nicht hingekriegt. Mental oder auch körperlich ist ja als, als Leistungssportler ist ja irgendwo die Grenze, wo wo Vielleicht unser Eins aufhört, sich Schmerzen zuzuführen. Da geht es mhm. beim Profi ja erst richtig los sozusagen <lacht> manchmal oder bei so Leuten, die professionell Sport betrieben haben. Das heißt, du hast in der Kindheit Leistungssport gemacht. Genau. Und da kannst du jetzt ja auch mal ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, ja. wie gesagt, wie du schon sagst, in der Kindheit. Es ist eigentlich auch schon Lichtjahre gefühlt her. Also ich mhm. habe mit ähm, knapp neun Jahren ähm, im Karrennsport angefangen ähm
0: Kanu, ist,
1: Kanu, äh, ist also das ja mit rechts,
0: links oder ist das mit beiden Armen? Ich weiß. Kanu, nicht.
1: in meinem Fall ist es das Kajak. Man sitzt in einem schmalen Boot und man fährt vorwärts äh, Kajak. Also es okay. gibt ja dann nochmal ähm, so ja noch ähm, Kanadier oder Kanu, wo du dann halt in dem Fall kniest in äh, hm. einer schmalen Regenrinne, sagt man auch, ähm, wo du dann halt einen Stechpaddel hast. Das hm. ist dann halt... Ähm, Kanadier fahren. So, und Kajak ähm, ist das, das was Kajak man bei ist, Olympia auch sieht, die genau. dann
0: zwischen diesen Stangen durchfahren müssen, Berg A, aber eher so das mit ist der Strömung.
1: Ja. Kanuslalom, genau. Das ist nochmal eine andere Disziplin okay. in dem Fall, aber äh, Kanu-Rennsport ist einfach nur, ja, im schmalen Boot, äh, in der Bojenreihe, wie, wie auch die Ruderer, sage ich jetzt mal, von, äh, möglichst schnell von A nach B kommen. Okay. Ja, und bei mir war das halt, äh, habe da mit neun Jahren angefangen, eigentlich recht erfolgreich. Ähm, dann halt auch, in der, wirklich auch schon im, im äh, Kinderbereich und Jugendbereich dann, äh, ähm, national äh, ähm, Auswahlen, also NRW-Auswahl, deutsche Auswahl und dann halt ähm, ja eigentlich äh, endend damit ähm, in der ähm, Junior-Nationalmannschaft für, für die Marathondisziplin. Sprich, mir haben eigentlich immer schon, ist auch ein ganz guter Schwenk, immer die längeren Disziplinen eigentlich mehr ge gelegen. Ja, also mhm. ich war nie der Sprinter, war eigentlich immer ja, groß, eher dünn ähm, und hab dann nicht wie meine Kollegen mit 15, 16 schon irgendwie 150 Kilo Bankdrücken machen können, mhm. sondern äh, ich habe mich dann mit meinen 85 Kilo äh, da rumgequält und konnte halt einfach echt lange einfach fahren und mhm. äh, was wie es sich da schon gezeigt hat, einfach lange auch quälen. Und das ist halt einfach ähm, der Punkt, ähm, der dann einfach, denke ich mal, auch hängen geblieben ist. Habe dann mit 17 aufgehört, ähm, hatte dann eine Schulterverletzung kurz vor der Junioren-Weltmeisterschaft musst du aufhören, ist beim Kanu-Rennsport so, wenn du dann ähm, wieder, der Einstieg ist relativ schwierig, weil es einfach ein Knüppelsport ist, es ist ein absoluter Trainingssport, mhm. das ist äh, mit, mit ähm, ich sag mal, nur Talent schwierig machbar, sondern du musst wirklich einfach viel Zeit investieren. Ich habe auch in der Jugend, wie gesagt, auch ähm, morgens vor der Schule teilweise trainiert, ähm, mit, mit der Schwimmgemeinschaft zusammen äh, schon eine Stunde schwimmen morgens oder joggen gehen vor der Schule,
2: ähm, also, aber es war ein Sportinternat, hattest du vorhin gesagt. Das war ein Teilzeitinternat.
1: Also sprich, ähm, ich habe schon noch zu Hause geschlafen. Also bin jeden Tag, ab habe äh, da zu dem Zeitpunkt auch in Lünen gewohnt, bin jeden Tag von, von Lünen nach Essen gependelt. Mhm. Von meinem, ich glaube, aufs, äh, aufs Sportinternat bin ich gekommen, ähm, in Essen mit ich weiß nicht 12 13 meine naja, ich naja aber Hochleistungssport
2: Sport und Schule ähm, ja, das muss genau. funktionieren das, das ist, genau, nicht so, es ist nicht so ja. einfach zu sagen man trainiert ja. mal morgens eine Stunde vor der Schule so einfach ist die Welt gar nicht
1: genau also es war schon so es war schon sehr strukturiert also sprich man hat äh, ich wirklich morgens echt um 6 Uhr so in Zug, Zug gestiegen um dann halt äh, entweder äh, vorher noch zu trainieren oder aber ähm, Schule danach Mittagessen im Internat dann kamen die gleichen Lehrer aus der Schule von dieser von dem Schulverbund ins mhm. Internat haben mit dir dann äh, gelernt und die Hausaufgaben gemacht. Also es war schon so und danach halt äh, zum Training. Und dann am Wochenende auch, also Samstag, Sonntag immer auch noch trainiert. Also eigentlich Montagstrainingspause schon mit 13, 14 und sonst die ganze Woche durchtrainiert. Mhm. Und das eigentlich bis zum 17. Lebensjahr. Ne? Im Winter dann auch Trainingslager irgendwie nach Florida äh, für drei Wochen und viel halt auch. Das ja äh, Schüler auch ganz cool, ne? Das ist voll cool, <lacht> ja. Hast halt immer dann frei bekommen. Ja. Drei Wochen in Florida. War sehr, sehr schön. Ich war aber nicht äh, so oft dabei. Ich wäre wär am liebsten noch öfter dabei gewesen, aber vom Grundsatz her. Ähm, ja.
2: Und das ja. heißt, durch diese Schulterverletzung bist du da schlagartig raus aus dem Ding?
1: Ich war da erstmal dann raus, richtig genau. Und äh, für mich gab es dann eigentlich irgendwie auch kein Zurück. So. Also für mich persönlich. habe dann einfach mich dann auch für Schule und so in, äh, entschieden. Weil ich muss dazu sagen, ich äh, habe dann eigentlich während meiner Schulzeit eigentlich immer mehr so Sport im Kopf gehabt als Schule. Ja, so würde ich mich, als <lacht> so würd ich mich äh, sehen oder habe mhm. mich gesehen. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen mehr Fokus dann halt auch mal ein bisschen auf meine Zukunft gelegt ne? und dann auch der richtige, richtige Schritt auf jeden Fall. Okay. Und ja, und seitdem eigentlich jetzt von meinem 17. bis zum 32. Lebensjahr, bis letztes Jahr äh, eigentlich äh, dann nur so Hobbysport gemacht. Also und Motorradfahren und Motorradfahren, ja. Und halt, ja, wenn ich Motorrad fahren, wenn ich Zeit dafür hatte, ansonsten halt gearbeitet, ne. Ja, ja. Und, ähm, ja, also sprich.
0: Und zehn Kilo zugenommen, oder zumindest hast du sie jetzt wieder abgenommen wahrscheinlich. Ja, also
1: genau, richtig, ja. Ne? Und ähm, ja, das ging dann, äh, das war einfach Hobbysport, ja. Ich hatte meine Laufgruppe irgendwie von meinem Arbeitgeber, zweimal die Woche, da haben wir uns dann zum Laufen getroffen, damit wir dann danach irgendwie ein Bier trinken können zusammen, so ungefähr, das war naja. die Motivation, ne. <lacht> Und äh, ja, ein bisschen Fitnessstudio. Aber dementsprechend, das Einzige, was ich noch von da, von früher mitgenommen habe, ist, denke ich mal, einfach diese, diese ähm, Motivationsfähigkeit und halt auch dieses, ja, an Grenzen gehen wollen mhm. zu können. Ne? Ja, das ist so das Einzige. Sonst musste ich komplett fitnesstechnisch auch wieder, wie jeder andere auch, das aufbauen.
2: Ne? Ich glaube, dieser Hochleistungssport von 9 bis 17 das ist, glaube ich, auch was, wo, wo du viel mitgenommen Also ich sehe das auch so als Außenstehender jetzt, wo ich denke, naja, man kann darüber leicht reden, mal einen 190er Puls zu haben und das längere Zeit noch überleben zu können. Man kann es aber auch wirklich sagen, dass, das hat man lange gemacht. Man weiß, mhm. dass man diese Schmerzen ertragen kann. Mhm. Ich glaube schon, du redest so ganz leicht darüber, aber einen 37er-Schnitt zu fahren auf 300 oder 200 Kilometer oder was auch immer, da, da, das tut auch irgendwann wirklich weh. Es ist nicht so, dass es nicht weh tut. Also wir müssen ja noch mal ein paar Leuten da machen. So ganz geschenkt ist es nicht. Da muss man schon auch Ey, wirklich mental nicht. hart so drauf sein. Klar.
1: Also zum einen musst du ein bisschen natürlich vorher trainiert haben. Ähm, also äh, Physiologie sollte auf jeden Fall äh, in gewissen Zügen vorhanden sein. Aber eigentlich finde ich hauptsächlich ähm, auch gerade so bei, bei so Sachen, die du auf Zeit fährst, oder gegen die Uhr ähm, und gegen andere Leute einfach, ähm, dann ist es, oder wo du halt alleine fährst und gegen andere, die du aber nicht direkt siehst, äh, wie es halt oft bei so Ultrarennen ist, ähm, ist es wirklich einfach die mentale Geschichte, denke genau. ich. Genau. Und äh, das ja. ist halt der große Vorteil, den ich da vielleicht noch mitgenommen habe. Aber ja, ist wie man jetzt dann. Später, wenn man dann über Badlands spricht, äh, dann sieht, es gibt halt immer Leute, die äh, das ein bisschen länger machen und äh, einfach äh, besser machen und ähm, ja, aber wie gesagt, ich äh, lerne da immer noch, äh, mich da einfach äh, ein bisschen, das ein bisschen entspannter anzugehen und nicht direkt alles zu wollen, weil es ist halt wie gesagt immer noch mein erstes Jahr und ich habe noch ein bisschen Zeit.
0: Die Frage, die ich jetzt noch hätte, bevor wir zu Badlands vielleicht gleich rübergehen. Hast du dich denn jemals wieder in so ein Kanu jetzt reingesetzt, seitdem du 17 warst? Oder ist das ja, zwischendurch mal, ja. ja. Okay, ja, ja. zum Spaß oder auch wurde gesagt, dass vielleicht fange ich mal wieder an oder ich mache es vielleicht als Fitnesssport nebenbei? Hm. Oder?
1: Nee, war einfach zum Spaß. Ein okay. früherer äh, äh, Teamkollege, ähm, der wohnt auch immer noch in Essen. Ähm, ja, das sind alles keine Distanzen. Haben uns da einfach mal getroffen und einfach mal wieder. Aber auch nur einmal
0: oder einmal
1: und dann auch wirklich echt nie wieder. Nie wieder. Also du hast auch
0: nicht diesen Reiz, wo du sagst, ich fahre jetzt nochmal schnell mit dem Kanu durch die Gegend. Ist weg sozusagen aus deinem Leben.
1: Spaßfall bei Frau vielleicht einfach so ein bisschen auf dem See. Aber nicht leistungstechnisch, weil das ist auch einfach, wie gesagt, das ist nicht so einfach. Da brauchst du Jahre wieder, um rein reinzukommen und dann ist. Aber dann
0: verbindest du das ja auch nicht. Mit Abenteuer und ich lerne mal einen schönen, schönen Fluss oder eine schöne Gegend äh, kennen, sondern du ja. verbindest das wahrscheinlich so dermaßen auch mit dem Leistungssport, dass es
1: Gerade nur dann auch Sinn macht, oder? dich
0: sich in so ein Boot reinzusetzen. Wahrscheinlich, ja. Ne? Äh,
1: ehrlich gesagt habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe das wahrscheinlich wirklich komplett mittlerweile einfach komplett ausgeblendet. Also es ist gar kein Teil mehr von meinem Leben irgendwie. Okay. Also es hatte so ein Part, aber… Nein, ich glaube, das, was weg...
2: Ingo meint, ist, dass man ja auch so verträumte Bilder sieht, wie Leute im Seekajak irgendwelche Fjorde erkunden und so. Ja, das
1: meine ich. Das könnte ich mir schon noch vorstellen. Also das mhm. ist, äh, ich, ist jetzt nicht komplett abgehakt, das Thema für mich, weil, weil ich halt äh, mehr Qual damit verbinde von ja. der früheren Zeit, sondern schon. Also das ist so einfach zum Spaß mal so, auf jeden Fall. Ne? Aber sporttechnisch, nee.
2: <lacht> okay. Aber ich sehe ja eine kleine Parallele, und jetzt rede ich mal speziell über diesen Deister-Orbit, den ich ja zwar anstrengend finde, weil er 200 Kilometer hat, weil er über 4000 Höhenmeter hat, aber weil er auch landschaftlich unheimlich viel schöne Sachen zu bieten hat. Und natürlich, wenn der Wald saftig grün ist und all die Sachen, finde ich es halt wahnsinnig schön. Wir sind eigentlich beim Seekajakfahren fahren durch den Fjord, wenn ich die Parallele sehe, Und nun, nun in meiner Welt rast du da durch, ist das dann auch so wie früher? Jetzt bin ich in meinem Kanu, in meinem Kajak und ich bin dann auf der Bahn mit den Bojen und ich mache Tunnelblick geradeaus Vollgas ackern und so siehst du diesen Orbit dann auch. Ich muss da, die Bestzeit steht bei neun Stunden irgendwas und jetzt habe ich meinen Tunnelblick und jetzt mache ich laufen lassen, Vollgas, oder kriegst du ein bisschen mit, dass du ja auch in wunderbarer Natur unterwegs bist?
1: Ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen mitbekomme, dass ich in einer wunderbaren <lacht> Natur unterwegs bin. Ähm, ich denke mal schon, dass es schon eine gewisse Art von, von Tunnelblick vorhanden ist. Auf jeden Fall. Also ich merke das schon, dass ich dann absolut fokussiert und motiviert bin, um dann halt wirklich auf Leistung zu fahren. Doch. Also es ist irgendwie bei mir so verankert. Das ist wahrscheinlich wirklich so, dass, ähm, dass ich wirklich durch den Leistungssport, durch ja. in, von Kindesbeinen auf schon so gepolt und irgendwie dieser Pol, der ist nicht mehr, der ist nicht wegzukriegen. Also ich bin mhm. so in die Richtung gepolt und irgendwie ist das so, ja, Sport hat was bei mir mit dann auch jetzt Gas geben, Schnelligkeit und Leistung bringen zu tun. Ähm, deswegen manchmal ist es auch so, wenn ich einfach nur so äh, mit, mit ähm, Trainingsfahrt mache, ich muss mich dann oft auch einfach mal bremsen, so. Mhm. Um und beim Dice ist es natürlich oder bei der Orbit Serie ist dann natürlich klar, okay, ähm, das, es gibt ein Ziel und das ist jetzt hier einfach von möglichst schnell von A nach B zu kommen. Und dann ist es wieder genau das Gleiche, wie du schon genau sagst. Dann ist es einfach Tunnel und ich habe das dann einfach versucht so hinzubekommen, dass ich immer wieder mal zwischendurch, ah, jetzt werde dir mal bewusst, ey, guck dir das mal hier an, wie schön das hier eigentlich ist. Mhm. Ja, also, aber es ist schon eher so, dass es nicht von alleine kommt, sondern ich muss das so aktiv machen. Ich mhm. musste aktiv immer wieder dran denken, Hey, guck mal, jetzt, jetzt genießt das hier mal ein bisschen. Das ist jetzt nicht nur einfach äh, Vollgasfahren. Und dementsprechend ist das jetzt auch so, dass ich jetzt im Nachgang auch noch ein paar fahren möchte, einfach nur, ich, auch als
2: Overnighter. Ja, also einfach nur. Also genau das Gegenteil. Genau. Das hat aber ich mich auch mit Serie. der Auto- und Motorradtour gefragt, ja. wo du sagtest: naja, wir lassen uns Zeit, meine Frau und ich. Wir haben jetzt den den Land Cruiser gekauft und ja, ja. wir sind in drei Monaten bis Griechenland gekommen. Das geht auch schneller. Nee, ja, das nach dem Modus, das, das könnte man auch im Rennmodus in der ja. Woche hinkriegen, Auf jeden aber Fall. da war es ja genau das Gegenteil, das ist ja nicht Sport, das ist ja, ja nicht Leistung, genau. das ist Freizeitgestaltung und genau. ich glaube, Trennung, den die ist mir jetzt auch so wirklich bewusst, dass ich den Deister mit Freizeitgestaltung hinter mich bringe mhm. und du natürlich sagst, aber das ist die andere Liga, das ist nicht die Freizeitgestaltung, die ich als Weltreise geplant habe, das ist ha
1: harte Arbeit. Wo, ne, wobei ich das aber auch als Freizeitgestaltung sehe. Also es fühlt sich für mich wie Freizeit an und nicht wie Arbeit. Also das ist auch total äh, so, 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 ein, äh, so ein Mix aus, ich quäl mich hier, aber mir macht das total Spaß, mich jetzt komplett ans Limit zu bringen. Kann also, ich aber kann diese, ich auch verstehen, ja. Also ja. es ist qual, aber irgendwie gleichzeitig total Spaß. Hm. Also, ähm, weil äh, machen wir uns nichts vor, wenn du dann irgendwie. Nach, nach sieben Stunden äh, da auf dem ba da ist da unterwegs bist und du weißt, ich keine Ahnung, du musst irgendwie noch 1000 Höhenmeter oder so. Und eigentlich, du bist ja dann an dem Punkt, okay, wo die Beine sagen, eigentlich, ja gut, äh, könnte jetzt auch Schluss sein. Genau. Ja, aber dann ist es, dann fängt es wirklich auch halt einfach an, dass du dann äh, dich dann überlisten musst, einfach mental. Und dann halt trotzdem bei jedem, ja, Berg oder halt auch, wenn es dann halt, wo der Berg dann aufhört, an der Kuppe, dann trotzdem, ne, wo man normalerweise dann einfach dann oh, Berg geschafft, Steigung geschafft, jetzt fahre ich mal ein bisschen langsamer, jetzt geht es bergab oder wird eben, dann musst du halt trotzdem weiter. Mhm. Dann gehst du nochmal aus dem Sattel und pumpst
2: dann weiter. Was ja, sagst oder? du zu dir? Was gibst du Zuhörern jetzt hier mit, wo du sagst, Junge, lass, also sprichst du mit dir intern selber und sagst, Junge, jetzt ich bin an der Kuppe, aber lass nicht nach, machst, motivierst du dich. Du hast ja keinen Ach, Trainer, der äh, aus dem Auto hinten ruft. Mhm. Go, go, go. Äh? Boah, Also jetzt einen speziellen, äh, speziellen
1: Motivationssatz habe ich jetzt nicht, aber vom Grundsatz her ist es schon so, teilweise, ich glaube, ich rede dann auch laut mit mir. Also ja, jetzt interessiert ich, mich wirklich. Ich bin, bin jetzt hier kein Selbstredner oder so, mhm. ne? aber ist dann schon so, dass du dich dann manchmal auch einfach pusht. Mhm. Ne? Ich höre, habe meistens bei den Orbits, habe ich sogar echt äh, zumindest auf einem Ohr immer ein bisschen Musik gehört, weil es äh, irgendwann dann auch ein bisschen, ne, wenn du der neun Stunden unterwegs bist, ja irgendwie brauchst du ja auch... So ein, bisschen, ein bisschen
2: Motivationsmucke.
1: Bisschen mot Motivation also, da sind oder Leute aber unterschiedlich, aber das ja, ist ja dein Ding. Ne? Mhm. Genau. Aber dadurch, dass du halt auch keinen, ich sag mal jetzt, keinen, meistens äh, nicht so viel Verkehr hast, kannst du ja auch wenigstens ein bisschen Musik hören und äh, mhm. kriegst trotzdem mit auch noch was mit. Aber ähm, ja, entweder mot motivierende Musik oder so, das hat bei mir ganz gut funktioniert. Oder aber. Ähm,
0: Wie kriegst ab du die überhaupt an, wenn du nicht keine Pause machst? Da musst du ja durchlaufen lassen, einfach eine Playlist irgendwie ja, erstellen okay.
1: vor, und dann lässt du durchlaufen. Okay. Ja. Ähm. Ja, also speziell Satz, nee, habe ich jetzt nicht für dich. Aber schon, es ist schon so, dass du dann mit dir selber äh, auf jeden Fall ähm, dich dann halt selber motivieren musst. Und das habe ich dann auch teilweise gemacht. Und wenn du dann sagst, ey, jetzt komm, komm weiter, komm weiter. Ne? So, irgendwie das, sowas. Das wollte jetzt, ne? ich wissen, ne? dass du das auch wirklich ja. so machst. Ja. So, und dann, oder du denkst dir oftmals dann so. Und mhm. jetzt, weißt du, das ist jetzt der Punkt, ähm, wo andere eventuell vielleicht nachlassen. Jetzt kannst du vielleicht fünf Sekunden rausholen oder so. So ins Geheim, mhm. ne? Und ähm, das musst du halt irgendwie dann den ganzen Tag machen. Das summiert sich dann auf. Ne? Und dann, klar, summiert sich das dann auch teilweise auf eine halbe Stunde, 35, 40 Minuten auf, dann halt einen Vorsprung. Ne? Mhm. Wenn du halt jedes Mal, immer wieder, an, bei jeder möglichen äh, Stelle an der Strecke, wo man vielleicht mal nachlassen könnte, wo du dann erst recht sagst, okay, jetzt mache ich hier erst recht weiter. Mhm. Oder äh, äh, tritt noch ein bisschen mehr rein. Ne? Okay. Ist für mich aber auch immer schwierig, weil bis jetzt äh, habe ich halt auch noch nicht in watt äh, Mess, äh, irgendwie investiert oder so, weil ich also auch erstmal gucken wollte, okay, ne, wo geht es bei mir auch so ein bisschen hin, weil es ist ja auch ein riesiger Invest.
2: Mm. Um, Wattmessung kennst du natürlich deine Werte von Zwift. Da, da kenne ich genau. Da weißt so, du natürlich genau. schon, was du dir zumuten kannst.
1: Richtig, genau. Und äh, das ist auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, definitiv. Aber sonst fahre ich halt einfach nach Puls.
2: Mhm. Ja.
0: Und Körpergefühl hast du ja auch ein bisschen wahrscheinlich.
2: Naja, genau. Ja, genau. Klar, sicher. Also dass du weißt, ob du jetzt gerade 180 oder 280 Watt trittst, das ist ja von Zwift gegeben.
1: Ja, genau. Oder? Ja. Aber das ist jetzt auf jeden, Fall, auf jeden Fall der nächste Step, dass man da auch mal, um auch noch irgendwie draußen auch besser Intervalle oder so zu, trainieren zu können, ja. mhm. finde ich, das ist auf jeden Fall ein äh, guter Invest. So ja, ja. eine Wattmessung, ja. Ja, nee, so äh, kam das dann halt mit, mit dem Jetzt muss ich gerade selber überlegen, wo waren wir? an welchem Punkt waren wir jetzt? Nee, nee, ich, ich jetzt, jetzt eigentlich ist das ja der nächste Sport, zum, dass du
2: zu den Badlands gegangen bist und wo wir sagten, krass. Also, na Badlands,
1: ja, die, die hier
0: zugucken, die haben vielleicht schon so ein paar Landschaftsbilder im Hintergrund mal durchlaufen sehen. Ja. Was genau ist Badlands? Wo ist es genau? Was, was äh, hat dich bewegt, dass, dich da anzumelden? Haben wir ja zum Teil, glaube ich, schon mitbekommen. Ja. Aber wo ist das Rennen genau und worum geht es da? Ja. Die Strecken vor allem auch.
1: Genau, also wie gesagt, Dazu bewegt hat mich äh, im Grunde genommen eigentlich ja das, 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 das äh, Video, Video vom, Vorjahr, von, ne? vom Vorjahr. Genau, mhm. weil, wie gesagt, absolut tolle tolle Aufnahmen. Die Landschaft ist unglaublich. Ähm, Start ist äh, Start und Ziel normalerweise ähm, in Granada. Jetzt mhm. dieses Jahr war Start in Granada und Ziel war, ich glaube, äh, 70 Kilometer äh, weiter südöstlich äh, in, in einem Bergdorf. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, weil man einen bestimmten Pass vom Vorjahr über den äh, den Veleta-Pass nicht mehr fahren konnte. Das
2: ist dieser Pass mit über 3.200. Ja, das ist schon, da müssten wir eigentlich ja, mal ja. hin.
1: Ja, das ist schon, das ist, ist viel Heike-Bike einfach da in dem Fall. Den haben
2: sie dieses Jahr nicht zugelassen, weil? Genau, weil
1: irgendwie die ähm, örtliche Politik unten das einfach als für, 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 als für eine Rennveranstaltung dieses Jahr nicht zugelassen hat. Irgendwie sowas hm. war das. Warum auch immer. So habe ich es zumindest äh, mitbekommen. Ne? Kann, auch, kann auch falsch sein. <lacht> Aber so habe ich es genau. Und ähm, dementsprechend ist es dann so gewesen, dass sie dann, ähm, das ist halt einfach ein 750 Kilometer äh, Gravel-Rennen, mhm. ähm, was ja, knapp 80 Prozent der Strecke ist dann auch wirklich ähm, äh, Gravel und Sand und ähm, ja, 20 halt einfach hast du ja immer Verbindungsstücken, immer noch ein bisschen ähm, war in dem Fall äh, teilweise Asphalt, aber auch so Betonboden und sonst mhm. hast du halt, wie du es hier siehst, einfach ähm, Wüste, also es geht ähm, durch die einzig äh, in Europa offizielle Wüste, die Tabernas Wüste, mhm. sprich ähm, und dann noch so inoffizielle Wüsten wie die Guraffe-Wüste, sagt okay. einem vielleicht was. Und das ist jetzt müsste jetzt eigentlich auch die Guraffe-Wüste hier auf dem Foto sein und ähm, da, dadurch, dass der Pico Veleta ähm, jetzt in dem Fall nicht dabei war, ähm, wurde dann der Guraffe-Loop einfach dieses Jahr ein bisschen verlängert. Das okay. war dann knapp ein 100 Kilometer Loop durch die Guraffe-Wüste und ähm, bei dem Rennen ist es einfach so gewesen, dass ähm, auch letztes Jahr schon an sich äh, ganz klar die Wasserversorgung und die, ähm, die, die ähm, ja, Resupply-Punkte einfach die Herausforderung waren. Ähm, dass du einfach wieder ähm, Essen kaufen kannst, Wasser auffüllen kannst und so, dass das einfach einfach teilweise problematisch ist. Du hast ähm, äh, gerade im Gouraffe-Loop ist es so, dass du halt äh, schon 60, 70 Kilometer, vielleicht sogar mehr, ähm, in dem Fall gar keine Punkte hast, wo du wieder Wasser und Essen auffüllen kannst. Und ähm, hört sich jetzt vielleicht nicht viel an, aber in dem Fall ist es so, wenn du dann durch so ein ausgetrocknetes Flussbett fährst, ähm, wo dann halt, ähm, weiß ich nicht, wo du gefühlt irgendwie ja, 350 Watt gerade trittst und mit 4 kmh vorwärts kommst, dann sind 70 oder 60, 70 Kilometer halt schon echt lang ja, ja. und äh, viele Stunden. Und das, ähm, was halt dieses Jahr so war, ähm, dass die Temperaturen übermäßig hoch waren sprich mhm. auch die ähm, örtlichen, ähm, die äh, ja bei der Organisation des Rennens halt äh, ähm, dem Carlos und dem David, den Veranstaltern geholfen haben, ähm, die haben selbst gesagt, dass es jetzt übermäßig warm. Okay. Also normalerweise war so zu erwarten, dass die Temperaturen irgendwo zwischen 30 und 35 Grad äh, sein werden am Tag. Das ist, auch schon viel ist. ist auch schon viel, auf jeden mhm. Fall. Wenn du dann irgendwie, bei mir war es so eine Woche vor, aus dem Sauerland mit 12 Grad kommst, weil und Nieselregen, dann ist das auch erstmal viel. Ja. Aber ich bin dann halt auch schon eine Woche vor angereist, um mich zu akklimatisieren, an Hitze zu gewöhnen, weil wir halt nicht diese 30 bis 35 Grad hatten, sondern ähm, bei einigen offenen Computern äh, stand dieses Jahr knapp 50 Grad. Also sprich, in der da, Sonne, In das, der ja. Sonne, auf ja. jeden Fall. Aber da fährst du halt, weil halt einfach kein Schatten ist. Ja, ja. Und ähm, das ist in dem Fall, ähm, ja, war heiß, <lacht> ja. Sieht man auch in dem Fall gerade. Aber das, ihr, dürfte, das
0: ihr dürft, dürft euch nachfüllen, immer dann in Ortschaften. Ne? Dann fährt man in eine Ortschaft Gut, rein. Ich glaube, ich habe ich auch irgendwo in hm. so einem Video mal gesehen, genau. dass man in die Ortschaften reingeht, Wasser kauft, trinkt, trinkt, trinkt. Genau. Und dann ist aber auch erstmal Schicht im Schacht. Ne? Dein Rad steht ja hier. Wie hast du dich denn mit Wasser versorgt? Ich sehe drei Trink Trinkflaschen.
1: Und noch einen Trinkrucksack. Richtig. Da genau. passen
0: dann nochmal zwei Liter rein oder was? Oder drei? Irgendwie 1,8. Das war irgendwie
1: okay. 1,5 Liter Wasser-Waterblätter äh, äh, hier. Aber in dem Fall, da passen dann vielleicht nochmal 300 Milliliter mehr rein. Aber
2: Trinkrucksack war schon Plan. Ist
1: also, das
0: auch verpflichtend vom, 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 vom Veranstalter, dass sie sagen, nee. so und so viel müsst ihr mitnehmen?
1: Nee, gar nicht. Also im Unsupported-Bereich okay. gibt es so gewisse Regeln. Ähm, mhm. Zähle ich jetzt nicht alle auf, aber im Grunde genommen, dass du da halt, ne, Unsupported ist halt wirklich, du musst dich selber versorgen, du darfst keinen Windschatten fahren, du darfst keine Hilfe irgendwie in Anspruch nehmen äh, von einem Team von dir, was du dann an bestimmten Punkten äh, der Strecke platzierst, mhm. wie zum Beispiel beim Race Across America, wo du halt wirklich ein Team hast, was dich auf dem Fahrrad sogar füttert. Ne? Hm. Das hast du da halt bei den unsupported Rennen grundsätzlich gar nicht. Kurz,
2: ne? äh, kurze Zwischenfrage. Äh, kein Windschattenfahren heißt, du darfst nicht hinter einem Auto fahren oder so, aber hinter einem mit. Auch nicht. Ist auch, auch ja, verboten. Auch verboten, genau.
1: Außer jetzt gerade wie man es zum Beispiel hier sieht, wenn wir jetzt am, ähm, das war jetzt im Startbereich, ja, wo man aus der Stadt lässt sich einfach nicht vermeiden, ja, ja. dass du. Also
2: es können sich jetzt nicht zwei Leute absprechen, wir machen da vorne mal gemeinsame Sachen, du zehn Kilometer vor, ich zwei zehn Kilometer vor. Nicht in das der Solo,
1: nicht in der Solo-Kategorie. Mhm. Also sprich, es gibt ja immer eine Solo-Kategorie und auch immer eine, eine Pair-Kategorie. Und äh, in der Party-Kategorie ist es ja schon so, dass du dann äh, kannst du dich abwechseln, da kannst du auch die Ersatzteile untereinander tauschen, was auch immer. Da kannst ich du jetzt dir auch helfen. Auf die Solo, genau Solo das Nein, das ist zumindest nicht vorgesehen. Ne? und dann soll man einfach immer gewisse Abstände einfach einhalten, ähnlich, eigentlich würde ich sagen, wie beim Triathlon. Mhm. Ne? Da darfst du ja auch keinen Windschatten fahren. Ja,
2: nur beim Triathlon ist dann vielleicht auch mal jemand, der es kontrolliert. Ich könnte mir vorstellen, das ist dann auf Kodex, auf Ehrenkodex. Auf,
1: auf jeden Fall, dieses ganze das ganze System unsupported äh, Ultracycling, das ist ähm, viel, ja? einfach Vertrauensbasis. Mhm. Also du kannst nur als Veranstalter bis zu einem gewissen Punkt das auch äh, kontrollieren. Wie willst du das machen? Ne? Also es gibt ja äh, zwei verschiedene äh, Varianten vom äh, Ultra Cycling. Also einmal, ich sag mal, die, die äh, ähm, vorgebende Route, sprich wie äh, in dem Fall Badlands, sprich du hast wirklich eine, eine GPX-Datei oder kriegst eine feste Route, der du einfach nachfährst. Oder aber es gibt da noch äh, verschiedene äh, Rennen, die ähm, da hast du Checkpoints, die du dann einfach selber mit deiner eigenen Route verbin verbinden kannst. Wie mhm. das Transcontinental zum Beispiel, genau. Und äh, in dem Fall war es hier einfach eine, eine gesetzte, fertige Route, der man einfach nachgefahren ist. Und äh, genau, 750 Kilometer und in dem Fall 16.000 Höhenmeter knapp. Und halt durch, durch äh, viele ähm, Abschnitte, die wirklich von der Versorgung schlecht waren. Und ähm, vom Grundsatz her ist es dieses Jahr halt, ähm, ja, vom, vom Leistungs von der Leistung her so gewesen, dass er sich halt extrem viele Profis oder ehemalige Profis angemeldet haben. Die Spitze eigentlich oder die mit die Schnellsten im Ultracycling auch äh, am Start waren. Und äh, werdet ihr aus äh, Triathlon-Bereich auch kennen, der Alistair Brownlee. Ähm, dadurch, dass der halt äh, bei Scott ja als Athlet immer noch unter Vertrag ist mhm. ähm, und von denen gesponsert wird. Und äh, Scott in dem Fall jetzt der Hauptsponsor von, äh, von dem äh, Badlands war, hat der Alistair Brownlee als ehemaliger Doppel-Olympiasieger im Triathlon, ich glaube in der Kurzdistanz ist das, ne? in der olympischen, Distri ja, ja. olympischen Distanz, ja. ja. Olympisch dann ja. teilgenommen und das ist dann schon, da das ja auch cool. erstmal die, die denn, Ohren, Hast
0: du denn mit denen auch mal sprechen können oder hast du die gesehen oder waren die ja. dann. ja?
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, vom Grundsatz her ist es ja so, du hast eine Registrierungsphase oder eine Registrierung am Samstag und da treff, trifft man sich äh, und kann man sich schon unterhalten mit allen, also da ja. ist ja jeder so wie du und ich, ja, geil, ja. ne, und ähm, die sind da auch alle ganz offen und nett und ganz netter Typ. Und in dem Fall ist es so, dass ähm, jetzt im, für meinen Rennverlauf war es so, dass ähm, es eigentlich bis Kilometer 180 super gut lief. Mhm. Äh, sprich, ähm,
0: Was hattest du denn überhaupt für Ziele? Hattest du denn Ambitionen, dass du sagst, ich will Top Ten werden oder sonst was? Oder hast du gesagt, nee, ich gucke mir das jetzt erstmal an, wie weit ich komme, wie schnell und wie weit?
1: Genau, aber möglichst. ich hatte schon vor, möglichst schnell zu fahren also, mhm. ähm, und wollte auch möglichst kaum bis gar nicht schlafen. Das war zumindest das Ziel, mm. dass es natürlich jetzt bis dahin nicht zur ersten Nacht kam. Äh, das ist äh, ein anderes Thema. Aber im Grunde genommen war es schon das Ziel, ähm, wenig zu schlafen. So, mm. Da war auf mein, mein Schlafsetup auch einfach nur ein äh, notfall der so ein äh, Rettungsdeckenmaterial äh, innen drin hat. Mm. Ähm, genau, aber es war sowieso auch nachts war es relativ warm. Also braucht es auch jetzt nicht so viel äh, dicke Sachen okay. mitnehmen, rein theoretisch. Und. Ähm, vom Grundsatz ist es so gewesen, dass ähm, sich eigentlich, auf, sieht man auch immer wieder auf den Bildern, eigentlich dann ähm, Spitzengruppe abgesetzt hat von knapp zehn Fahrern. Ähm, die ersten 40 oder 45 Kilometern waren schon direkt mal erstmal ein richtiges Brett, waren äh, auf den ersten 40 knapp 2000 Höhenmeter. Das ist schon mal da. warst du schon mal erstmal. 2000
2: Höhenmeter auf 40 Kilometer. Ja, ist ein bisschen Brett. mehr als 40. ja, ja Genau. Das, ist, das kann ich bestätigen.
1: Das ist <lacht> ja wohl mal hammerhart. Gerade das Bild davor war zum Beispiel. Das war das Ende von den äh, von den 2000 Höhenmetern, von den 40 Kilometern. Das war der erste mhm. kurz vor ersten Checkpoint. Ähm, da ähm, ja, da da. Das war ein Asphaltclimb. Beispiel. Ja, da ja. hast du auch äh, gemerkt, ich konnte mich auf dem, ähm, aus Granada raus konnte ich mich oder wollte ich mich ein bisschen absetzen vorne, weil ähm, bei Kilometer 14,7 aus Granada raus war einfach ein äh, schmaler Single Trail. Mhm. Ich bin in, in der Woche vorher, ähm, um mich ne, zu akklimatisieren, bin also ich Also doch schon, schon
0: heißspornmäßig losgefahren.
1: <lacht> nee, ich bin immer noch nach meinem Puls und ja, ja. Äh, einfach so, dass ich mich gut fühle dabei. Ja, ne? ja. Und ähm, es ist dann so gewesen, dass äh, ich einfach nur, ich wollte ein bisschen Platz haben. Und dann, ähm, dass ich dann dass ich dann halt in dem Fall vorne war, das war dann halt, äh, ja, gut, war dann halt so. Aber effektiv, wenn ich jetzt weiter in der Spitzengruppe gewesen wäre, sage ich jetzt mal, ähm, dann wäre auch genug Platz gewesen. Mhm. Aber so hatte ich Platz, das war super und konnte mein Tempo auf dem Singletrail fahren, ähm, weil es relativ lose und steil war und wenn da einer vor dir, sage ich mal, aus, ausklickt, dann musste halt auch mit anhalten und dann mhm. dachte ich, okay, komm, why not, dann fährst du jetzt halt der Erste da rein, so. Ja, aber okay. dann hätte
2: ich mir schon gedacht, dass dann die Leute gesagt, haben, was ist das denn für ein Greenhorn hier? Wer macht was ist der denn? Wer ist das denn? Du bist ja nicht bekannt, du bist, ja, du, aufgefallen. Du bist ja nicht hab, bekannt in der ich Szene. Hab's, ich
1: habe ja nicht, ich hab's nicht gefragt. Ja, ja, ja aber, du aber hast effekt, es einfach gemacht. Ja, gut, ich bin ja schon mit dem, mit dem Wissen äh, in den, in den Singletrack gegangen, dass ich, dass ich dann ja auch wieder aufschließen lasse. Weil ich habe nicht das, den Plan ja, ja. gehabt, jetzt weiter vorne zu fahren. Hm. Und so war es dann auch, dass ich dann im Grunde genommen ähm, an diesem Asphalt-Climb. Äh, das war zwischen Kilometer, weiß ich nicht, 32 oder und, und, und 37, also auf einer sehr kurzen Distanz, unter 10 Kilometer waren knapp 1000 Höhenmeter. Und ähm, das war ein da wusste ich, okay, die, äh, ja, ein Paul Voss oder die ganzen ehemaligen Profis, äh, Alistair Brownlee oder äh, Matthias Demarkey, auch ehemaliger Profi. Ja. Ähm, ja, der auch die gewonnen haben, hat. Der auch gewonnen hat, muss man dazu sagen. Ähm, also, das ist ein heftiges Tempo gewesen. Also ich habe den, äh, die haben mich dann eingeholt und ich habe den auch stumm fahren lassen. Es, mm. Ich wusste sofort, das bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt hier äh, über, meinem, über meinem Tempo fahre, sondern ich bin einfach mein Tempo weitergefahren und ähm, das waren sechs oder sechs oder sieben Fahrer und bin dann einfach so bis Kilometer 80, äh, 180, so auf Platz 8 ungefähr gefahren. Mm. Und da war ich super zufrieden mit, war ähm, mir ging es echt gut, äh? mm. also sprich bis auf eine, wie alle anderen auch, äh, ein Sonnenstich bei 40, 45 Grad äh, ging es mir aber gut. Ja. Ja, aber es ist irgendwie auch nicht vermeidbar. Also wenn du überlegst, du fährst bei 45 Grad ein Fahrradrennen, äh, selbst wenn du in der, bei 45 Grad in der Sonne sitzt und nichts tust, ist schon anstrengend. Ja, ja, klar. Und dann halt so ein äh, ja, Fahrradrennen äh, zu fahren, ist natürlich klar äh, heftig. Und ähm, bis zum gewissen Punkt äh, in einem Dorf ist es dann so gewesen äh, um dann eigentlich auch zu meinem Ende zu kommen, ähm, dass ich ja eigentlich die ganze Zeit immer an so an so Wasserstellen eigentlich Wasser ähm, abgefüllt habe und es war immer alles super. Und mhm. an einer Stelle ist es so gewesen und ich habe auch nie vorher, muss ich mal dazu sagen, das Wasser vorgetestet. Mhm. Auch wieder ein Learning, für nächstes Jahr, nächstes Mal testest du das Wasser vorher. Ähm, es war aber auch alles immer in Ordnung. Nur an diesem äh, einen ja, an dieser einen Wasserstelle ist es so gewesen, dass ich kurz danach ähm, gemerkt habe, dass das Wasser komplett verklort war. Habe ich aber im ersten Step nicht gemerkt, weil ich… Äh, du hast es aus der Leitung irgendwo abgezapft. Genau, du hast überall an Mauern, an Spielplätzen oder was auch mhm. immer, an öffentlichen Plätzen hast du halt da ähm, so Wasserhähne. Ja, ja. Die äh, Locals, die füllen da ihr ganz normales Trinkwasser ab und nutzen mhm. das dann auch. Und bei mir war es da halt in dem Fall so, das war ein bisschen ab vom, äh, von der Strecke, den die, den Wasserhahn hatte ich vorab bei der ähm, Vorbereitung des Rennens gefunden, bei mhm. äh, Open, Open, Open Maps, also du kannst ja überall die Wasserpunkt äh, ja, taste ja. auch ja, ja, ja. und dann wusste ich alles klar, da solltest du nochmal hin und äh, war auch unten drunter unter dem Wasserhahn, war auch alles nass, aber im Nachhinein stellte sich heraus, das waren halt eher dann die Locals, die da halt das Wasser abgefüllt haben mhm. und nicht andere äh, Rennteilnehmer und ähm, ich habe halt alles voll gemacht und habe halt meine Elektrolytetabletten da reingeschmissen, die halt auch nach so Beerengeschmack. Dann merkst du den du chlor nicht, Genau. Und dann aber nach, nach zehn Minuten äh, fing es halt ganz, also wirklich abrupt an, dass ich Krämpfe bekommen habe, Magenkrämpfe. Und ähm, dann mich halt einfach permanent angefangen habe, über, zu übergeben auf dem Fahrrad. Oh, okay. Sondern ähm, ist es ähm, halt auch nicht hilfreich für deinen Haushalt, für den Körperhaushalt, dass du dann halt einfach das Wasser, was du noch aufnimmst, dann auch noch mehr dann halt auch aus. Hm. ist halt einfach, wie es ist. Und dann ging es halt extrem schnell nach unten. Oder dann habe ich mich in jeden ja, Schattenplatz ich mir gesucht, den ich finden konnte, was aber auch extrem schwierig ist. Das war allein schon eine Herausforderung. Ja, ja. Habe versucht, irgendwie ja, davon äh, wegzukommen, von diesen, von diesen Krämpfen. Hatte aber auch kein anderes Wasser dabei. Ich hatte hm. ja nur dieses Wasser dabei. Und das ist dann, äh, du kannst nichts trinken, weil du dir dann immer weiter schaden würdest. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe nichts getrunken. Du, ne, so weil immer mehr Chlor ja, hätte ich halt zu mir genommen. Und dann habe ich mich halt immer nur stumpf in, äh, in so einen, so in, in, unter den Busch gelegt, wie bei dem einen Bild in so eine so Ditch. weil mhm. die ganzen deutschen Wörter eigentlich so ein Seitlicher ich, Graben. Ja, genau, so ein Graben, Dankeschön. Und ähm, ja, und bis, bis es dann so weit kam, dass ich dann halt knapp anderthalb Stunden in diesem einen Graben dann, äh, wo das Foto auch aufgenommen wurde vom Veranstalter, saß und mir ähm, der Veranstalter dann einfach dann auch, muss man sagen, ist eigentlich auch absolut gegen Regeln, aber wo ich dann darum gebeten habe, dass er mir Wasser gibt. Mhm. Weil es ging nicht. Weil,
2: naja, Gesundheit auch, hat, geht ja wohl vor. Haben dann,
1: genau, sie haben dann auch relativ schnell gemerkt, es, es, ich, bin nicht, ich bin in keiner guten Situation. Mhm. Ähm, ich, ich konnte sie auch kaum erkennen, schwarz vor Augen. Mhm. Ich hätte mir dann auch nicht helfen können. Ja, ja. Ähm, war dann auch ja, es war 15 oder knapp 20 Kilometer von dem nächsten Dorf. Über Schotter war ich wieder entfernt. Mhm. Und da holte ich ja auch keiner ab. Ja, ja. So, und dann habe ich noch versucht, ähm, nachdem ich dann Wasser bekommen habe, ähm, habe ich mir eingerittet, dass es dann irgendwie ein bisschen besser geht. Habe das Wasser dann aber auch wieder, äh, habe mich dann auch weiter übergeben. Habe dann noch 15 Kilometer geschoben, weil ich nicht aufgeben wollte. Mhm. Beziehungsweise an der Stelle einfach noch nicht aufgeben wollte. Und, ähm, ja, weil ich einfach, ich konnte nicht treten. Der Körper hat kein Treten zugelassen. Das war von da dir geblieben. Nö, nö. Also das, das aber es haben sich eigentlich so ziemlich alle Teilnehmer einfach immer erkundigt. Also es war hm. super. Also das okay. ist eine ganz tolle Community. Ja, ja. Und ähm, hab dann entschieden, irgendwann, okay, ich schiebe jetzt das Fahrrad zurück zum nächsten Ort, wo ich mir dann irgendwie was zum Ausruhen suche. Mhm und habe mich dann Ein paar Stunden ja, schlafen Essen, und trinken dann,
0: und hoffen dass es dann weitergeht ne
1: genau und dann war es halt so dass ich wirklich anderthalb Stunden oder zwei Stunden das Fahrrad geschoben habe habe mich dann in dem nächsten Ort dann ausgeruht und dann war es eigentlich nach dem Ausruhen immer schlimmer so okay. dass ich am nächsten Morgen dann entschieden habe okay ich gebe auf hm. Na, ich wollte nicht am gleichen Abend aber ich habe dann am nächsten Morgen dann entschieden im Grunde für mich in der Nacht eigentlich schon weil ich schon in der Nacht immer wieder dann gemerkt habe es habe immer weiter mich übergeben müssen und ja. Und ja, aber wie gesagt, viel gelernt, viele tolle Leute kennengelernt und ähm, ja, eigentlich, ja. Ich und wieder angemeldet. Bis zu Kilometer, ja, ist noch nicht offen die Registrierung, äh, okay. aber gut, ist natürlich irgendwie Ist so, es
2: limitiert auf eine gewisse Anzahl von Teilnehmern? Ich habe hier ein paar Facts, aber erstmal die Frage. Nicht, ist dass ich
1: wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Also manche Veranstalter limitieren das, aber äh, ich glaube, da ist Transiberika nicht so. Ne? Welche Anmeldegebühr erwartet einen? Äh, du hast eigentlich immer so... Bei den Ultra-Rennen hast du eigentlich, muss man sagen, roundabout so 200 Euro mhm. ungefähr. Aber ist oftmals dann aber auch du kriegst auch was dafür. Du hast äh, zum einen hast du ultra viel tolles äh, Bildmaterial, was natürlich von dir gemacht wird. Das finde ich allein schon, das ist es wert. Ja, ja, wir haben ja
2: hier viele Aufnahmen
1: auch im
0: Barros, den Link haben wir auch hier mit eingeblendet. Genau. dass der ist für viele Bilder hier im Hintergrund verantwortlich, die wir haben.
1: Genau, richtig. Ähm, einmal das, dann kriegst du auch so ein bisschen äh, ein paar Gadgets natürlich, aber auch. Ähm, ja, du hast auch den Support einfach und das finde ich einfach eine tolle Geschichte und die haben ja auch Arbeit dabei. Also, ich finde es absolut, absolut gar keine
2: Frage. Ähm, ich wollte nur mal den jeder Leuten, sein? die jetzt hier zuhören, ja. guck mal, so, 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 ein, so ein normaler City-Marathon, da sind 100 Dollar normal und ein Ironman, da sind ja. 500 Dollar normal. Also, in welcher Preiskategorie bewegt man sich? Ja. Das wollte ich im Prinzip hier mal. <lacht> so, unsere Werkstatt ist hier hinter. Ah, ja. Die macht ein bisschen Remi-Demi da. Ja. Müssen wir oh, müssen sehen, dass, dass es gleich vorbei ist. ist. <lacht> wahre Leben hier. Ja, Wenn die Geräusche Leben, hört, ja. da, uns hört man immer noch darüber. Und da äh, ein paar Fakts. Äh, Aber eins habe ich noch. Ja? Das, zum Beispiel
1: ist auch noch, das ist auch noch wichtig, auch der Tracker zum Beispiel noch mit drin. Also mhm. sprich, das ist ja das, worauf das Ganze basiert, um es auch als, als ich sag mal, Zuschauer oder Familienangehöriger, ähm, sag mal, äh, ja, dran teilnehmen zu können an dem Rennen oder halt äh, verfolgen zu können, ist es so, dass du halt dann, äh, jeder Teilnehmer hat einen Tracker und dann kannst du halt äh, über verschiedene Dienstleistungen oder verschiedene äh, Homepages, dann kannst du halt dann äh, den Rennverlauf beobachten, wo okay. jeder halt dann sich befindet. Und das ist ja. halt auch eigentlich meistens schon in den 200 Euro auch mit drin. Deswegen, also wie gesagt, das finde ich eigentlich vollkommen.
2: Ein eigenes Notgerät, so ein Garmin InReach oder wie die dann heißen, so ein Notrufsender, ein eigenes hast du, hast du nicht?
1: Hab ich nicht, nee. Also ich persönlich nicht. Also es gibt bestimmt welche, die äh, einen eigenen auch haben. Aber ich glaube, ähm, die wenigsten nehmen den dann auch noch mit. Gibt ja dann auch Klar, wieder, wieder Gewicht. Noch. Weil, Effekt, ja, gut Gewicht. Aber andererseits ist es auch so, dass du halt, wie gesagt, auch eigentlich auch über den Tracker dann auch Hilfe rufen kannst, glaube ich. Mhm. Ja, wobei jetzt bei dem in dem Fall nicht. Aber eigentlich war auch da das Handynetz eigentlich auch so weit, dass du äh, da Hilfe rufen konntest. Okay. theoretisch. Ja. Ähm,
2: genau. Ich habe hier ein paar Fakts rausgeschrieben, die die ich jetzt mal für mich ganz interessant fange. Ähm, es waren 265 Leute gemeldet, habe ich mir angeguckt. Ich habe mir angeguckt, dass 37 DNS sind, also did not start. Mhm, die genau. ziehe ich jetzt mal einfach ab. Ich denke mir auch, viele Leute haben Probleme, in Corona-Zeiten zu reisen oder was auch immer der Grund war, dass sie nicht an den Start äh, gegangen sind, bleiben. 228, die an den Start gegangen sind. Mhm. Und 79 sind angekommen. Die Zahl fand ich krass. Ja. Also deine Gründe haben wir auch erfahren, was deine Gründe waren, warum du aufgegeben hast. 100% nachvollziehbar. Alle, die an diesem blöden richtig. Wasserfahren angehalten haben, alle ich, aufgehört. Aber, <lacht> das ist das Problem, das aber genau. wir haben halt nicht nur 37 DNS, did not start, wir haben eben auch 149 DNFs von 228 gestarteten. Ja. Die Quote hat kein Ironman und diese Quote hat auch kein City-Marathon. Die Quote ist hoch. Ist vermutlich jetzt auch nicht hundertprozentig repräsentativ, weil das wirklich den
1: Temperaturen geschuldet ist, das muss man wirklich absolut sagen. Also man muss sich bewusst äh, sein, wenn man sich da anmeldet, egal in, mit welchem Approach da man jetzt rangeht, ob man jetzt sagt, okay, äh, oder mit welchem Ziel, Entschuldigung, ähm, ob man das jetzt in zwei Tagen, in drei Tagen oder in sechs Tagen fahren möchte, weil es gibt ja auch ein, immer so ein Cut-Off, ne? also ein, ein Zeitlimit. Ähm, ich glaube, das war hier bei sechs Tagen und das ist aber auch dann echt Ganz gut machbar, aber auch dann ist naja. die Hitze trotzdem absolut hm. heftig. Ja, Muss man ja. wirklich so sagen. Also wenn
2: sie von Standardtemperaturen zwischen 30, 35 Grad ausgehen, Halleluja, 35 Grad und das 35, ist, ist es absolut Auf hart jeden genug. Fall. Ja, ja, aber wirklich, Definitiv. oder? Ja. 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 Und was ich dann nochmal, ähm, was die Ergebnisse mich dann doch interessiert hat, ähm, du sagtest jetzt Maximalzeit mit den, mit den Cut-Off-Zeiten, 5, 6 Tage. Was ich sehr, sehr krass finde, du hast das gesagt, die Sieger, die schlafen halt gar nicht. Und da habe ich halt äh, jetzt mal gesehen, der Sieger war halt knapp unter zwei Tagen im, im Ziel. Aber jetzt hier Alistair Brownlee, wo du dann auch mal sagtest, eigentlich mit dem war ich ganz gut unterwegs, es ist jetzt Platz sieben, der hat dann aber auch schon elf Stunden Rückstand. Ja. Also ähm. elf Stunden Rückstand von Platz eins bis Platz sieben. Mhm. Was denkst du darüber? Das sind nicht zwei Stunden, das sind halt elf Stunden.
1: Gut, man muss sagen, eigentlich in dem Fall ist es so, dass ich glaube, alle zumindest auch so, so Power-Naps gemacht haben. Sprich, also nicht nicht geschlafen wurde jetzt in dem Fall äh, nicht. aber
2: Powernaps sind das 20 Minuten reden ja, wir eine Stunde 20 genau Minuten, wir genau. reden ja jetzt nicht über zwei Stunden Powernap das ist ja kein Power-Nap.
1: nee nee genau richtig das wäre schon das wäre schon richtig na, wir <lacht> das wäre ja schon
2: das wäre <lacht> ja schon Urlaub <lacht> ja
1: nee und ähm, aber ich glaube schon dass äh, eigentlich so Powernaps vorne gemacht wurden und das wäre auch ja so mein, mein Ziel gewesen ähm, zumindest mein Plan ja, ja. Ähm, genau ähm, das, das, aber so Powernaps ist es halt auch so, ähm, da kannst du halt, ähm, wurde mir gesagt, ich habe es noch nie, äh, wie gesagt, weil ich bin ja echt noch echt unerfahren, äh, aber zumindest das, was ich so eben äh, von den von echt äh, schnellen Ultra-Cycling-Athleten -Äh gehört habe, dass du dein Gehirn halt extrem ja, einfach austricksen kannst damit. Du kannst dem halt suggerieren, okay, du hast jetzt richtig äh, Schlaf bekommen. du hast, ähm, Das kann dich in vieler Hinsicht einfach auch noch mal retten, weil ähm, gerade Schlafmangel, ähm, das ist auch echt gefährlich. Ja, und dann, wenn du dann irgendwie halluzinierst oder so,
2: kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ich auch, dass man so weit geht, dass man halluziniert. Da, ja, ist, da ja, ist eine Vater ja. Morgana. Also, das muss, also da bin ich auch echt mal äh, gespannt drauf, wie das mal für mich ist, wenn ich das dann mal äh, erlebe, weil gesagt, ähm, nimm doch erstmal ein paar Pilze.
2: <lacht> das könnte man so testen, <lacht> um ja, genau. zu gucken, wie das ist. Naja, nicht so mein Ding. Nein, das war jetzt auch ein blöder Scherz, aber ja, da das, kann ich, ich nicht ich gar, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich mich so weit vor Ausgabe, so weit ans Limit gehe, dass ich Halluzinationen ja. beim Radfahren kriege. Das, da würde ich sagen, da bin ich ja mal komplett, also das kann ich mir nicht vorstellen. Ist wohl gang und gäbe, wenn man da, <lacht> wenn man vorne mitfährt. Aber ähm, hat, wie gesagt, hatte ich
1: jetzt noch nicht, ist ja auch jetzt mein erstes Rennen gewesen und da habe ich halt auch einfach nicht beendet. Dementsprechend, ich bin ja auch einfach, ich, ja, ich lerne bei jeder Trainingsfahrt noch da, neu dazu. Dementsprechend ähm, ist diese, orbit dass ich die gewonnen habe, ist für mich schon einfach ein toller Erfolg in diesem ersten Jahr und Absolut. deswegen versuche ich da jetzt auch gar nicht äh, na, zu enttäuscht zu sein. Na klar, bist du. Ne? Und du bist dann auch, das dauert auch zwei Wochen, dass du sagst, oh Mann, ne? weil du denkst ja auch immer, umso weiter du jetzt von dem Rennen weg bist, umso weiter entfernt das Leid, sag ich jetzt mal, ist. Du vergisst es, wie es war und dann sagst du dir, es wäre doch bestimmt irgendwie möglich gewesen, doch zu finishen. Das ist, nach ein paar Wochen sagst du es auf jeden Fall. Und ja, du, du hast am
2: nächsten Tag ja, glaube ich, dann auch ein gutes Gefühl für deinen Körper, dass du ihm wirklich schadest. Also wenn du dann nur dich so übergibst, dann also ich glaube, da hast du doch alle, also es hat drei, drei Tage gedauert, bis ich, bis ich wieder einigermaßen aber kannst Dann hast du alles richtig Vielleicht gemacht. Vielleicht war es auch nicht
0: also. das Wasser und du hast dir vorher schon was weggeholt, wer weiß.
1: Keine Ahnung. Ne? Also es kann alles sein. Aber ja. es ist ja einfach weil nur... Wenn es geklort
0: ist, ist es ja normalerweise zumindest keimfrei. Vielleicht mhm. hattest aber, du irgendwo vorher aber schon. Aber abrupt.
1: Ne? Ja, das ist halt, weil es halt, weil die ganze Zeit war alles in Ordnung. Ne? Ja, man, war man weiß kaputt, es aber machen. Man abrupt, weiß es. Ne?
0: Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist halt Spekulation. Was noch spannend ist, dass hier nur vier, ja. vier Frauen ins Ziel gekommen sind.
1: Oh, da bin ich überfragt. Das weiß ja, nicht,
0: ich aber sehe das hier. Eins, zwei, ab, drei, nee, sechs Frauen ins Ziel und vier, vier waren es, die ausgeschieden sind oder fünf. Oder aber so, viel nein. wichtiger,
1: dass äh, die Marion gewonnen hat, die ähm, <lacht> letztjährig äh, die, die Orbit-Serie gewonnen genau. hat. genau. die ja, Marion. Ja. Und ähm, die ist dieses Jahr auch Zweiter geworden. jetzt hat, hat sich ja, haben wir vorhin gesprochen, mit der, mit der Kim äh, bei der, bei der Orbit-Serie, dieses Jahr auch gebettelt Und genau, die Marion hat gewonnen. Das war richtig geil. Ja, ja. Top-Leistung und ja, auch ihr erstes ultra und die ist In der
0: Gesamtliste hier ist sie 25, nee, doch, äh, 24. Ja, ja
1: richtig Top-Platzierung. Top 24 von ja.
0: 79 und fast alles Männer. Ja,
1: also pff. also das ist Krass. auch da, also im äh, Ultra-Bereich, ähm, das sieht man jetzt nicht nur an, an, an Marion, sondern das sieht man ja auch, wie gesagt, hat man auch schon an der Fiona gesehen, die ja auch einen Transcontinental Race gewonnen hat. Das ist ab einer gewissen Distanz, ähm, ist vielleicht, ne? gibt es ja teilweise physio physiologische einfach Nachteile, die einfach der Körperbau einfach hat, mhm. ähm, da einfach nicht mehr gegeben. Und dann ist es, sind wir wieder im mentalen Bereich. Wollte ich gerade sagen, aber die lange mentale Distanz, Härte, das ist geschle geschlechtsunabhängig. So, ja, ja. Absolut. Und da sieht man einfach äh, am guten Beispiel, an, ne, wie Beispiel Marion oder halt der Fiona auch, dass das spielt überhaupt keine Rolle im Ultra Ultracycling, äh, ob du Männlein, Weiblein, das ist bei so einer Distanz. Ne?
2: Also also, Ingo, ist es ja anmelden und wir machen das mal in fünf Tagen. Als Bikepacking-Tour. Wo liegt denn das überhaupt genau? Ich bin ja
0: geografisch totaler, äh, also Richtung Andalu Malaga Andal runter, ist es. Genau, da, ne? also
2: ist okay.
1: äh, im Grunde genommen in Andalusien unten. Das ist ja, äh, ja, wie soll ich es jetzt genau erklären? Südlich also Spa südliches Spanien. Spanien. Genau, also ist okay. schon südliches Spanien und, ähm, da kommt ja, ja Sierra Nevada, hin. da unten, wo auch die ganzen Trieste Also du kannst auch zumindest Triathlet auch gut Triathlet
2: hinfliegen. Ja. Du bist auch hingeflogen. Nö, nee,
1: wäre einfach gewesen. Nee, wir, sind, wir haben ja noch ähm, wir haben Urlaub noch vorher gemacht und macht ein bisschen. Also du warst Urlaub, ja auch noch euren Jeep. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> der ist verkauft, der ja, ist verkauft. Ja. Ähm, nee, wir sind mit dem Auto runtergefahren. Das ist auch, okay. aber <lacht> na gut, du bist das wollte ein ich gar nicht ansprechen, weil im Grunde das ist auch etwas, was ich nie wieder machen werde. Ja. Das war okay. zwei Tage hinfahren, zwei Tage zurückfahren, für insgesamt äh, ja, fast 4600 Kilometer im Auto. Das, ja, Spaß ist, ist das Haltung, nicht? Ne, ja. Nee, brauche ich auch nicht noch mal. Aber wie gesagt, ich hatte irgendwie ja noch nie mit dem Fahrrad geflogen äh, ja und wollte mein Fahrrad und irgendwie auch ein bisschen Werkzeug mitnehmen. Wir wollten auch ein bisschen Zeug noch für den Urlaub vorher mitnehmen. Urlaub war es ja auch wirklich nicht hm. so vorher, weil ich hatte gehofft, dass ich vorher irgendwie ein bisschen abschalten könnte. Aber ich hab ja ich war ja so äh, heiß wie Frittenfett vorher schon, dass ich halt vorher ein bisschen halt äh, Streckenbesichtigung gemacht habe, trainiert habe und irgendwie dann mich auch jetzt nicht äh, machst ja auch nicht 15 Kilometer da äh, Sightseeing äh, durch Granada äh, schadet ja, ja. dem Bein ja nur. So, aber
0: interessant, das ist. Äh, da sind aber auch normale Hobbysportler auch dabei, die einfach Bock haben, absolut. das zu finischen. Ne? Ja, absolut.
2: Ist Na, ich nur. sehe ja hier Leute in vier fünf Tagen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, also. Sind, sind schon auch eine Menge Leute, die vier Tage gefahren sind. Wobei wir das nicht vergessen dürfen, wenn du vier Tage 750 Kilometer bei der Hitze fährst. Du bist ja auch schon auch fast 150, 200 Kilometer 200. jeden Tag, ja, ja. das ist ja gar, gar nicht so, naja, in vier Tagen kann das der Otto Normalverbraucher machen, nee, kann er nicht.
1: Man muss das ja jetzt auch in Relation setzen, das ist ähm, ja auch jetzt nicht teilweise 750 Kilometer Dice da, sondern es ist äh, 750 Kilometer dann, äh, wie gesagt, durch ausgetrocknete Flussbetten äh, sandige Flussbetten, wo du, wie gesagt, kaum vorwärts kommst und mhm. trittst wie so ein Verrückter. Ja, ja. Und dann sind halt einfach 750 Kilometer nochmal eine ganz andere Distanz. Und ja, ja. Das kann man einfach auch überhaupt nicht mit normalen Gravel vergleichen und erst recht nicht mit Straße, wo du, halt, wo du dich bergab mal ausruhen kannst. Weil hier bergab hieß halt immer ähm, ein äh, gorell äh, Single Trail, wo Kannst du es nicht so hoch lassen. konzentriert äh, sein musstest oder wo es so schlecht lief, dass du bergab sogar noch treten musstest. Das heißt, mhm. du konntest dich bergab noch nicht mal ausruhen. Mhm. Ja. Und, und, ja, ja, ähm, ja. Also du hast eigentlich permanent eigentlich immer Muskelreiz gehabt. Also du, ja, hast, ja. Immer, du hast immer Anstrengung gehabt. Ja. Also es war, war schon krass.
2: Ja. ja, cooles cooles Event und äh, Aber klar, ich, muss sagen, ich bin auch total geflasht. Ja. ja, Also wenn ich jetzt mir die Bilder angucke und sage, ach na, das könnte man ja vielleicht Vielleicht, also bei mir wäre es ja überhaupt eine Überlegung wert zu sagen, schaffe ich es überhaupt in der Karenzzeit überhaupt durchzukommen? Hm. Und da sind wir wieder, wo wir uns trennen zwischen den Leuten, die es, wo du ja auch unterwegs bist, Vollgas und so. Bei mir ist es ja nur, kriege ich es überhaupt hin?
1: Ja, klar. Hm. Absolut. Also äh, genügend Leute, die mit der Zielsetzung da rangegangen sind, einfach nur zu finischen, vollkommen in Ordnung. Ähm, Im Grunde
2: genommen, ja, ich hätte auch gerne gefinisht, aber in dem Fall ist es jetzt nicht dazu gekommen. Aber ich, hatte vorhin, ich hatte vorhin ganz kurz vor dem Podcast einmal mal geguckt, wie viel Preisgeld es gibt und natürlich war ich so, so naiv. Ich habe naiv gedacht, naja, vielleicht gibt es ja ein Tausender für den Sieger oder fünf. oder, Aber irgendwas wird es ja geben. Ich, ich, ich habe dich nicht gefragt, Inge, ob du das auch gedacht hattest, weil da ja Leute mit Namen am Start sind, die ja, sage ich mal, Alistair Brownlee haben wir gerade gesagt, der Olympiasieger. Eigentlich würde ich ja denken, der macht das ja nicht nur für Ruhm und Ehre, da an so einem Start zu sein. Da muss man ja wenigstens mal ein paar Euro mit nach Hause nehmen. Hm. Nichts gibt es, es gibt halt nur Ruhm und Ehre, das kann ich jetzt ja mal sagen. Ingo, was, nee, hättest, du du, was hättest du denn gedacht, dass der Sieger da nichts kriegt? Ich habe keine Ahnung von Preisgeldern. In denen Sphären habe ich nur noch nie bewegt, dass ich jemals das, eins
0: hätte kriegen können.
2: Ja, aber hättest du nicht gedacht, da muss es doch für den Sieger mal einen Tausender geben?
0: Das weiß ich nicht.
2: Was gibt es denn beim Ironman? Naja, beschämenderweise war früher mal so Ironman dann so rote, da gab es mal wirklich nur 5000 Euro. Aber natürlich für ja. den Ironman Hawaii gibt es ja Geld. Also gibt's richtig, gar nichts. da gibt es. Also ich hätte jetzt hier auch gedacht,
0: hätte ich jetzt auch nicht erwartet, einen Preisgeld. Das ist gar
1: nichts nee. gibt. Okay. Ist aber äh, gang und gäbe im Ultracycling-Bereich. Ja. Ja. Also im, bei Gravelrennen, Übersee in USA oder so, schon. Ne? Aber mhm. da müssen wir unterscheiden. Jetzt wirklich im Ultra-Bereich gibt es eigentlich, das ist wirklich unsupported, Ultra-Bereich. Keine ja, Preisgelder. So das ist einfach, du, man zahlt was einfach, um dabei sein zu können. Es geht einfach um die eine, Ehre. Eine Sie Siegerehrung
0: jetzt. wird ja schon schwierig. Wenn der Erste nach einem Tag kommt und der andere nach zwei Tagen, dann muss ja die
2: erste ja, der andere kommt elf, Tage, elf Stunden später.
1: Eigentlich, also es gibt bei vielen Rennen, äh, wie ich weiß, gibt so, gibt's Finisher-Partys, die sind dann meistens schon so einige Tage. Ähm, ja, oder eigentlich zum Cut-Off hin, mhm. wo dann halt meistens auch die Gewinner meistens schon nicht mehr da sind, ja, ja. muss man dazu sagen. Also ja, beim also
2: Transcontinental auch. ist das ja wahrscheinlich gang und gäbe, dass du ja nicht so lange da warten kannst, bis der Letzte durchs Ziel rollt.
1: Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja, weil ich meine, die meisten Leute machen das ja auch, sage ich jetzt mal, nicht als Profi. Es gibt schon die mittlerweile dann jetzt so wieder Profis. Zum Job. Genau, also du musst ja auch mit deinem Urlaub klarkommen und du bist ja beim, sag mal, Transcontinental, die schnellen Zeiten sind ja, glaube ich, irgendwie so, irgendwas. Zehn jetzt, Tage? Na zehn Tage ist ja auch schon echt schnell. Mhm. Aber ich glaube so acht, neun Tage, zehn Tage irgendwie sowas. Ne, acht weiß ich jetzt gar nicht, aber neun oder zehn Tage irgendwie so. ne? Mhm. Und ähm, dann bist du ja auch noch mal, musst du auch schon mal erstmal da anreisen, ähm, dann musst du noch mal Rückflug und so. Ähm, ja, also das ist schon, da bist du schon mal locker drei Wochen Urlaub, bist du schon mal los. Mhm. So und dann halt noch irgendwie vielleicht noch mal irgendwie, äh, wie viele Tage dann warten. Also nicht, glaube ich nicht. ne?
0: Welche Welche Rennen sind jetzt da, was, was steht denn das alles noch auf deiner Agenda, die du unbedingt noch abhaken willst? Außer das Badlands nochmal finischt. Ja, noch er
2: gerade erst angefangen. Ja, hey,
0: aber hast du da ein paar, wo du sagst, das, ist, das reizt mich jetzt besonders oder da melde ich mich nächstes Jahr an oder ja, übernächstes ja. oder möchte ich gerne, wenn's,
1: wenn's, wenn ich es hinkriege? Mhm. Ja, dadurch, dass ich jetzt ja bei dem Transpyrenees hier von, von dem Transiberika-Veranstalter ja wegen dem Reh-Unfall ja nicht teilnehmen konnte, äh, haben die netterweise meinen Startplatz von diesem Jahr auf nächstes Jahr dann halt verlegt. Das ist mhm. schon mal top. Super. Ähm, das heißt, das steht dann im Grunde um auf jeden Fall ähm, im Optimalfall, wenn nichts dazwischen kommt, dann äh, Ende Juni nächsten Jahres an oder Anfang mhm. Juli. Das ist immer so ein bisschen, je nachdem. Ähm, und dann als
2: Vorbereitung, den Deister-Orbit nächstes Jahr. <lacht>
1: da können wir ja später nochmal drüber sprechen. <lacht> Ähm, und dann, ähm, ja klar, der Badlands, fühlt sich halt an wie, wie unfin Unfinished Business jetzt so. Okay. Bisschen, ne? Also würde ich schon gerne nochmal jetzt äh, probieren. Ähm, klar, äh, am gleichen Tag habe ich gesagt, ey, auf keinen Fall. Und dann mm. dauert es original zwei Tage, dann sagst du, ey, das musst du halt nochmal. Ja, ja, das ist doch schön. Und ähm, ja, das auf jeden Fall gerne. Und jetzt äh, hätte ich eigentlich, äh, jetzt nächste Woche, äh, Freitag, ähm, hatte ich einen Startplatz beim Two-Volcano-Sprint. Mhm. Da ist der Start äh, unten am Etna auf Sizilien und geht, wie der Name schon sagt, dann hoch ähm, zum äh, Vesuv mhm. äh, bei den Erpel. Und das sind knapp 1200 äh, Kilometer. Das ist dass lustig. das Sprint heißt, ja, ja, das ist, ist eine Frechheit. <lacht> <lacht> Im Ultrabereich äh, ist es wohl so, dass 1200 Kilometer immer noch als Sprint gelten. Ja? Also ja. stecke ich auch noch nicht drin, aber verrückt. Ja. Ja. Und 26.000 Höhenmeter, das ist halt die große Herausforderung. Ähm, ja, und das wäre jetzt eigentlich dann gewesen, da ähm, das Rennen ist auf 100 Starter äh, jedes Jahr eigentlich äh, reglementiert und war auch eigentlich ausverkauft. Ähm, es ist dann aber glücklicherweise, habe ich dann im richtigen Zeitpunkt einfach die Juliana, die Veranstalterin ähm, angeschrieben per E-Mail und gefragt, ob es doch noch irgendeine Möglichkeit gibt und äh, dann halt einfach durch Zufall dann einer abgesagt hat, genau wirklich kurz vorher, mhm. am gleichen Tag und ich dann Startplatz bekommen habe. Und ja, das war eigentlich auf dem Start, äh, auf dem, auf dem äh, ja, Zettel stand das jetzt noch und ähm, jetzt habe ich nur leider irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen viel gemacht oder was, dass mein Knie jetzt äh, gedacht hat, ich brauche jetzt, äh, brauch jetzt unbedingt eine Schleimbeutelentzündung im rechten jetzt in dem Fall mhm. und das musste ich jetzt ein bisschen auskurieren, bin da jetzt so ein bisschen krank geworden und dann habe ich jetzt gesagt, alles klar, das macht jetzt einfach keinen Sinn. Gibst den den Platz frei. Ähm, einmal das sowieso und Juliana war echt so cool und hat gesagt, ja, dann äh, hast du für nächstes Jahr auch. Also eigentlich stehen jetzt ja, eigentlich ja. schon für mich drei Rennen wieder fest für nächstes Jahr und alles andere ist halt schwer ähm, zu, ja, vorherzusehen, weil ich muss ja. auch mit meinem Urlaub klarkommen, habe einen ja. Vollzeitjob, ähm, wie gesagt, und ähm, ja, mal gucken. T Titel also.
0: verteidigen beim Orbit? Oder ist das dann nebensächlich nächstes Jahr, wenn du die drei Riesendinger <lacht> vor
1: der Nase hast? Muss man einfach schauen. Also wenn die Zeit da ist, also Bock hätte ich auf jeden Fall vielleicht ein paar zu fahren. Mhm. Ähm, in, inwieweit ich komplett jetzt die ganze Saison mitfahren kann, weiß ich noch nicht. Aber das ist ja immer so. ne Wenn es dann losgeht, auf einmal Blut geleckt, dann willst ja, du dann ja, doch ja. wieder. Ne? Ja, Deswegen schließt nichts aus, dass man irgendwie gerne dann doch alle mitfahren will. Aber mal gucken. Also was ich auf jeden Fall gerne machen möchte, ist nächstes Jahr halt so ein Tages äh, rennen mitfahren. Also sprich auch europaweit. Mhm. Sprich äh, in, im Mai gibt es dann noch in Girona äh, in der Radsport, Hochburg, sag ich mal, so ein, so ein 360-Kilometer Gravelrennen, äh, das möchte ich gerne fahren. Okay. So ein paar Sachen schwirren da im Kopf, die so eigentlich äh, ganz schön wären. Äh, ja, mal gucken. Also, diese ja, also sind viele die, Ideen. Die
2: Veranstaltung ja. und die Szene, die wächst äh, raketenartig. Schneller, als man
1: gucken kann. Also okay. unglaublich. Also, ja. Äh, äh, unglaublich, ja. Hier sieht man ja, wie wir da aus Granada rausgefahren sind. Mhm. Hier mit dem lilanen Helm, das ist auch der Alistair brown -D. Du warst erster. Naja, nur in der Kurve. <lacht> ich sage, das war genau, nur in der Kurve. Ja, ja. Nee, das war einfach das war einfach noch äh, ja, cooler das Erlebnisbericht.
2: Sind, also ja, absolut. Super. Ja, war eine echt ja. tolle
1: Erfahrung und viel gelernt. Das ist für mein erstes Jahr erstmal auch schon eigentlich
2: gut. Ja. Mehr wie
0: gut. Also hallo. Ja, ja. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Irgendwann sehen wir dich da überall auf dem Treppchen rumstehen Dann können wir wenigstens sagen, wir hatten dich schon vorher. im Ja, Bad warten wir mal ab, warten wir mal. Aber äh,
1: Zumindest probiere ich auf jeden und Fall. Und wenn nicht,
0: genießt das, genießt die Zeit. Und das äh, auch wenn du natürlich sehr ambitioniert äh, unterwegs bist, habe ich schon den Eindruck, dass du da ja trotzdem noch so diese Entspanntheit hast. Ne? Zu sagen, naja, ich, ich, ich will zwar gewinnen und ich gebe auch alles, aber wenn irgendwie bist du ja trotzdem so ein sympathischer Kerl und hast jetzt nicht nur das Thema im Kopf. Also du kannst ja auch mal, also wir haben ja auch schon privat gesprochen, kannst ja auch mal über was anderes reden. Das ist ja auch ganz schön. Ja, ab und zu.
2: Ab <lacht> zu. Und das Orbit-Festival war super.
1: Ja. ja, total. Also, aber habt ihr schon genug drüber verloren? Das ist, das ist auf jeden Fall eigentlich Pflicht, nächstes Jahr wieder hinzufahren für mich. Ja. Ähm, ja. Cool. Mal gucken. Ein, ein Rennen ist vielleicht parallel, das ist dann wieder schwierig. Was machst du dann? Aber mal gucken. Gut. Klare Empfehlung. Ja, schön, dass
0: du dir die Zeit genommen hast, dass du auch hier angereist bist. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat und echt viel Spaß gemacht. Ja, dann sehen wir dich definitiv irgendwo nächstes Jahr wieder, hoffe ich. Ja,
1: bestimmt. Und wenn einfach nur... Auf viel, viel
0: Erfolg natürlich bei allem, was du da planst und machst und viel Gesundheit. Okay. Hast danke. Du ja genug Mist, was Gesundheit angeht, hinter dir. Deswegen, also auch da, ja, Alles schöne, gut, schöne Geschichte. Ich, freue mich, ich hoffe auch, dass das für euch als Zuhörer da draußen... Ja, mal, auch mal interessant ist, da so ein bisschen die Hintergründe zu erfahren, wie sowas entstanden ist, wie, wie man von, ja, als, als Fahrrad-Einsteiger dann auch relativ weit nach oben kommen kann in kurzer Zeit und solche Sachen. Und das muss ja gar nicht. Aber da sind ja auch vielleicht irgendwo mal einer da draußen, den man motivieren muss, überhaupt mal was zu machen, sportlich wieder. Das geht alles. Es geht alles und man kann viel, viel Spaß haben, Natur, in der Natur unterwegs sein, heute ja. dank den gravel -Bikes. heute beim Joggen ist mir aufgefallen, dass ja dieses Gravelbike, sagen wir ja sowieso schon immer, dass das ein Geschenk des Himmels ist, dass man eben nicht mehr auf der Straße Rad fahren muss, dass man in die Natur rauskommt und andere Wege fahren kann. Beim Laufen ist es mir eingefallen, als ich überlegt habe, weil wir am Wochenende nach München fahren, gucke ich mal, wo ich da einen Weg zum Joggen finde, wo ich irgendeinen Park oder einen Fluss, wo auch immer man landet, ne? Das Gravelbike hat ja das jetzt ermöglicht. Beim Laufen würde man ja im Leben nicht lang auf die Idee kommen, an der B6 lang zu laufen. Mhm. Natürlich läufst du die Feldwege oder läufst einen Park und so weiter. Und das mit dem Gravelbike ist, ist genauso. Das ist so, ist ja schon echt ein Geschenk des Himmels, dass man jetzt wie beim Joggen einfach sich schöne Wege suchen kann.
1: Ja, absolut, klar. Jetzt könnte man sagen, das kannst du auch mit Mountainbike machen. Ne? Aber im Grunde genommen ist es so, wenn du jetzt, ein, wenn du jetzt nur ein Fahrrad haben könntest, äh, ja, ja. ja, auf jeden Fall bei mir. Ja, ja mit safe. jedem
0: Fahrrad kannst du auch einen Feldweg fahren. Aber da ja. hast du halt wirklich dieses 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 sportive mit, mit schnell und hohem Schnitt zu fahren und so weiter Einbarn. da ist dann da fällt ja das Mountainbike raus ne so ein, so ein vielleicht zumindest äh,
2: dann wenn man am Limit fährt wie ihr es da ganz vorne reitet du rein hast ja einen absoluten Klassiker beschrieben dein erstes 1000 Euro Scott Hardtail Mountainbike dein zweites Rad ein Rad was beides kann Mehr Rennradlastig und mhm. einen zweiten Laufradsatz Gelände du hast ja selber einen Klassiker beschrieben der da draußen ja. bei den Leuten ist ich brauche eine universelle Waffe. Also vom Grundsatz her hätte ich mit äh, vielleicht eine andere Gruppe drauf, dann,
1: äh, dann, dann hätte ich, bräuchte ich nur das Aspero. Hm. Ja, weil äh, Caledonia hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich meine, jetzt arbeite ich nun mal bei Jobrad, dann brauche ich auch ein eigenes Jobrad und dann habe ich natürlich äh, dann auch die Vorteile, <lacht> die das äh, tolle System mit sich bringt, natürlich auch nutzen wollen und deswegen, ja. Gut, ja. Gut. Hoffe, auch für dich war es nicht zu langweilig. Nö haben noch, Für eure Verhältnisse haben wir doch knackig jetzt in die ja, ja, genau. Keine, keine eine vier ganz Stunden, knackige also Sendung
0: ist es geworden. Ja, <lacht> super. Also nochmal vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal auch an die Zuhörer und bis bald. Danke ciao.